0: Fala galera, chega aí, se ajeita e vem pra cá, Inconfidentes tá no ar. Isso aí. E eu, Bruno Nicolau.
1: Marcelo, mamanta
0: tá aí. E nosso convidado <risos> hoje, é, como diz, não vou, posso falar que é especial, nunca já te ensinei que é especial. Especial que é ruim, é não né? é legal, <risos> Fala que é convidado especial, eu acho que
2: eu tô mal, né? Nosso convidado, ele é,
0: pra mim foi um prazer inenarrável, aquelas coisas que o advogado fala, né? É coisa feia, Dalmiro Camando Caio. Dalmiro meu, foi meu professor de direito tributário. E hoje está mexendo com. estudando a, a felicidade.
2: É, estudando.
0: Tentando achar qual que é a, a razão da felicidade, qual que é o caminho.
2: Depois eu vou contar para vocês o motivo, por que, que, me, que me aconteceu isso.
0: E o Dalmiro foi uma pessoa muito importante na minha formação. É, e só contar um, um casinho aqui rápido. Certo a feito, ele, o colega dele. Paulo Adir foi lançar um livro, ele foi no lançamento, chegou com na mão, me entregou, guardo até hoje, né, assim como eu guardo, eu recebi presença de vários professores, guardo, e não é só um livro, né, isso aqui tem toda um, um, uma, uma essência por trás disso, e muito obrigado, Almir, veio lá de Curitiba, para nos prestigiar, lógico que não foi só para prestigiar a gente, né, mas aproveitamos, pegando a carolinha dele aqui, e mais uma vez agradecer e você não sabe a satisfação que é te receber aqui, de coração.
2: Pessoal, eu, eu queria dizer para vocês todos que estão nos ouvindo aqui, que eu sou um sujeito afortunado. Né? Eu tenho hoje 63 anos de idade. E eu dou aula há pelo menos quer dizer, 20 anos, deixei de dar aula, já uns 6. E tudo de bom que me aconteceu nesses 13 anos que eu dei, que eu dei aula foi o meu convívio com alunos. Então eu dei aula para alunos de 20 e poucos anos e dei aula para alunos de 73. Lembro de um sujeito até hoje.
0: E muitas vezes na mesma sala.
2: É, não sempre na mesma sala, né? Um sujeito engenheiro civil formado aqui na UFMG em 63, 63, Pera. Esse cara depois fez o curso de administração, fez o curso de economia, e aos 73 anos estava terminando o curso de Direito. Curiosamente, ele era contemporâneo de turma de um irmão meu, que é, já é falecido, e era engenheiro eletricista da turma de 1965. Não estou errando, não. 65. Então, esse convívio com vocês, que são muito mais jovens que eu, me fez manter um espírito jovem. E se ao longo da minha conversa aqui, eu me emocionar em algum momento, já peço desculpas.
1: Não, não tem que pedir desculpas, Mas eu não. sou assim.
2: Que isso, né? é isso, Eu sou assim, eu sou 100% emoção. É. Então, quando esses meninos falam que eu fui um marco na vida deles, é que eles não sabem o que, que eu fui, o que, que eles foram na minha vida. Eu fui homenageado numa turma deles. E eu disse o que eu respeito a vida inteira. O que eu ensinei para eles está no livro. É só ler. E ler, a grande maioria de nós sabe.
0: Apesar de não querer exercitar isso. Well, well,
2: né? Por outro lado, o que eles me ensinaram, e eu aprendi, eu tive alunos no, na, na faculdade dos mais variados calibres, e com cada um eu aprendi alguma coisa. Então, quer dizer, hoje, se eu hoje me atrevo a estudar o comportamento humano, entender o que, é que faz a pessoa ser o que ela é, porque isso me, me, me inquieta, me incomoda, né? Eu aprendi muito com vocês. Vou te contar uma história que você não sabe. Eu tive uma aluna, colega sua, que eu não lembro o nome, e nem faço questão de lembrar por causa disso. Ela me procurou um dia, mostrando uma série de receitas de antidepressivos e outras coisas mais, e ela dizendo, olha, eu não, tô, não tenho condições de sair de casa. Eu estou mal, estou deprimido, mas eu não consigo vir à aula. Mas se você resolveu o meu problema de falta, eu te prometo que eu vou estudar e vou passar. Eu não posso tomar bom, porque eu sou aluna do ProUni, sei lá coisa que Assim eu vale. como eu era também do ProUni. É. Aquilo me marcou tanto que eu falei assim: o que, que você precisa? Se o Marcelo me escutar, que ele vai ficar puto. <risos> <risos> já passou? Também já deve ter prescrito primeiro. Eu falei assim: que o que você precisa? É... Que eu não te dê falta? Eu não te dou falta. Você vai estudar? Problema seu, se não estudar, não tem problema nenhum. O que, é que você precisa que eu te ajude? Não, professor. se você não me der falta, o resto eu faço. E fez. E era uma aluna brilhante. Bem, na turma de vocês eu fui à formatura, eu já morava em Curitiba, eu vim para a formatura de vocês. Ela me deu um abraço de gratidão que eu nunca esqueci. Quanto que vale isso, Bruno? Ah, é, não, não, não tem preço. preço né? Só que vocês só vão se dar conta disso o dia que vocês tiverem a minha idade. Talvez vocês se deem conta disso um pouco antes tomara. Entendeu? isso é o tchan da vida. Isso é o legal. Se amanhã eu morrer, talvez você um dia se lembre, olha, um cara um dia, um maluco, doido, falou isso, não sei o que mais. E ponto. É isso que eu quero deixar para vocês. O resto, meu amigo, gana, fama, ego, né? Você me perguntou qual era o meu, meu nível de narcisismo. Eu tento mantê-lo no mínimo possível. Então, por exemplo, hoje, quando eu estou aqui com vocês, eu estou por verdadeira alegria, por verdadeira satisfação. Uhum. Isso não é da boca para fora. Vim hoje... Quero vir outras vezes para falar oh, de outras coisas. Tem muito né? assunto. Tem muito assunto, porque a única coisa que eu tenho para deixar para vocês, que são mais novos que eu, é a minha experiência. Não tem dinheiro, não tem patrimônio, não tenho nome, não tenho nada. Mas experiência, gosto pela vida, gosto pelo estudo, isso eu tenho, isso eu posso passar para vocês. Não, né? não. Então, por exemplo, quando você me disse hoje aí que eu te dei isso, agora eu estou me lembrando aqui, que eu fui no lançamento do livro Foi, do Paulo Adir, é. e eu, lógico, é, faz parte da gentileza você adquirir o livro de quem está lançando o livro. Mas eu já tinha tanto livro de direito, que eu falei assim, olha, isso vai fazer muito mais... É, não é falta, mas vai, vai ser muito melhor Aproveitar um aluno meu do que para mim. Sim. Então, de quem que eu lembrei na hora? O Bruno. E eu falo assim, ele pode ficar achando que é da boca para fora. Não é. O, aluno, o Bruno sempre foi um aluno brilhante. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Né? Porque ali a gente sabe, né, Bruno? A gente tinha aluno de todo tipo. Todo jeito. Tinha aluno de todo tipo. Esses meninos menino uma vez quiseram colar comigo,
1: <risos>
2: e eu topo qualquer coisa comigo, eu faço qualquer coisa comigo, mas não tenta me dar a volta, não. Eu já, já nasci, já vivi um pouquinho, não. mas... Fala, Isadora, o que, é que você... Eu estou falando com a Isadora aqui, porque a Isadora vocês não estão enxergando, mas é a nossa diretora, ela que ela manda aqui na gente. Então,
0: é, não, não... mas eu, eu, eu tava, já, já enxergaram ela já, então, pronto. famosa também.
2: É, então eu tenho que ver, o que, que, que é para fazer, Isadora? Bruno, chega pra frente aí. Já eu? Tá, mandando. tá escondido aí.
1: Oh. É porque tem que ficar meio de ladinho aqui, senão... Então,
2: é, eles colaram, né, na prova.
0: Eu não hum. colei não, viu? só para deixar claro aí. Tá? Eu
2: não lembro, mas não me interessa. É, não tem prova, já prescreveu, <risos> né? Não, eu também não quero saber. <risos> o que eu deixei de mensagem para vocês foi mais forte. Aí, colar E eu achei estranho, porque 15 alunos marcaram a... O que, que eu fazia? Eu dava uma prova, uma parte múltipla escolha e uma parte descritiva, que qualquer bobagem que ele, se que, ele, que, ele, que ele se escrevesse, eu podia dar uma nota que eu quisesse, ninguém tinha nada com isso. Agora, múltipla escolha não tem jeito, não tem como você falar, não, é a letra A, mas agora pode ser a letra B, não, não tem. Então, nunca dei problema para isso com isso. Aí... colado na minha prova. Porra, eu fiquei puto pra caralho. Porra, nunca fui desonesto com esses meninos. Por que que eles fazem isso comigo? o que que eu fiz de errado? Aí, peguei a, a, a prova, uns 15 alunos, ou 12 alunos, não lembro mais, de 15 questões, todos eles acertaram 12. Até aí, é um dado estatístico. Beleza, não tem problema.
0: É só um indício.
2: Só que, curiosamente, o que um acertou, o outro acertou também. O outro, um errou, o outro errou também. Aí, é botei estranho. numa planilha de Excel. Passei antes na diretoria, falei com o Moraes, falei com o Nazar. Falei, ó, aconteceu isso, 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 e eu vou dar um pega nesses meninos, que eles não vão esquecer a vida inteira. <risos> Não, pode fazer. Então, beleza. Porque se ele falasse comigo assim, não, não faz, não, porque a faculdade é particular, precisa de alunos, beleza, então eu estou indo embora agora, eu não dou aula para vagabundo. Mas ele, não, pode, pode fazer. Tá bom. Aí projetei a, a planilha do Excel. Lembra de uma menina que era colega de vocês, que morreu no acidente de carro? Lembro, lembro. Você lembra? Ela chegou e falou, professor, o que é isso? É o gabarito? Falei, não. Isso aqui é uma coisa que vocês vão ter que me explicar. E ela já saiu, viu ela pegando o telefone no celular, deve ter ligado pra alguém e falou assim, deu merda. <risos> o cara pegou. Aí, então, todo mundo na sala, aquela cara de cachorro quebrou o pote, né? Uhum. Falei assim, e aí? Aí o quê, professor? que, professor? aqui, ó, 15 questões, 12 questões certas, todo mundo acertou a mesma coisa. Você está achando que eu sou bobo? Antes de eu ser advogado, há muitos anos, eu era engenheiro, Estatístico é um negócio que eu conheço. A chance disso aqui acontecer é a mesma chance de duas pessoas pintarem a Mona Lisa rigorosamente igual, é quase zero. Aí aquela cara de cachorro quebrou o pote, então... E eu fui de canto em canto. E aí? Fala alguma coisa. Muito calado. Fala alguma coisa, cara. Você vai ser advogado. Se você não consegue defender o seu direito, como é que você vai defender o direito dos outros? Do cara que matou e está tá confiando em você, a absolvição dele. Hum, aquela cara. Será é que é Janaína? que era um aluno, moça bonita, casada com um rapaz que era colega nosso, infelizmente já falecido. Não aguentou, mal, professor, é, a gente colou. É.
1: Isso eu já sabia. Porque vocês colaram, estou cansado de saber.
2: Eu quero saber por que, que vocês fizeram isso comigo. Que dia que eu fui desonesto com vocês? Que dia que eu neguei para vocês todo o material que eu tinha escrito e disponibilizei de graça para vocês? Ninguém nunca precisou de comprar livro comigo, porque eu tinha a minha postilha, eu sempre dei para vocês. Minha postilha tinha mais de 400 páginas. Dava no e-mail. No, no, no e-mail da turma. Pode passar para os outros, pode passar para quem quiser, eu quero saber. O que, que eu fiz de errado com vocês? Aonde que eu Aonde que eu fui desonesto? Porque se eu fui desonesto, eu tenho que aprender. Quando que eu neguei que vocês não viessem à aula e eu desse presença? Bastava que me avisasse, mandasse um recado, ó, não vou poder sua aula, porque sua aula é uma merda, ou porque eu estou apertado, inventar uma mentira qualquer. Ei, aquela cara de peixe que <risos> morreu, né? É. Bom, é nota que vocês querem? Vocês vão ter a nota. Agora saibam, vocês não merecem, durmam com isso. Que lição. Como é que passou? Aí, gente que não colou, veio reclamar. Eu não colei, eu fui prejudicado. Falei, como assim você foi prejudicado por ser honesto? Eu nunca vi isso. Aonde que, aonde que isso aconteceu alguma vez na vida? Não, você quer nota também? Fala a nota que você quer que eu te dou não estou nem vermelho, não me custa nada isso. Agora, a nota que você tem é a nota que você mereceu, que você se esforçou, que você estudou. Agora, o que, que você quer? Você quer a nota total? É só você falar, marco aqui agora. E não estou nem vermelho para isso. Não, não é bem assim. Fiquei com dó. Né? Dei mais três pontos para quem não colou. Eu dei mais três pontos. Aí, e eu fiz isso porque isso me incomodava, isso me irritava, porra, faça tudo comigo, mas não seja desonesto comigo, não, não tolero, não dou conta. Virtude? Não, é chatice mesmo, é rabogice, <risos> né? Aí, passou. Eu tinha o hábito de tomar uma cerveja com eles ali naquele... Na, em frente à faculdade, é, na Praça João Pessoa. Exatamente, tinha ali uma... Tinha um botão,
0: uma borracharia que eu chamava. Não. E o, o, o Paracone. O Paracone, exatamente, o Paracone. paracone.
2: Exatamente, paracone. Onde uhum. nós estávamos, lá tinha um cara que, que era colega de vocês, que era gerente de banco. Isso já tinha passado há muito tempo. Esse dia eu percebi que eu fiz a coisa certa. Que ele falou assim, Talmeiro, o seu olho estava vermelho de raiva. Você não sabe a vergonha que a gente passou.
0: Falei, é, ainda bem. Com certeza.
2: Aí, a Janaína, que falou, ó, a gente colou mas Eu era tão atrevido hoje, talvez eu não tivesse essa coragem, porque hoje tudo que você falar pode ser levado para o lado ruim. Isso, eu passei do lado do marido dela, que era, esqueci o nome dele. Bem, já morreu um rapaz fantástico. É. Aí, eu passei do lado dele, falei assim como é que você vai dormir do lado da sua mulher hoje? Hein? <risos> Porque parece que quem veste calça na sua casa é ela. Ou se eu falasse isso, eu ia, se ia ser nossa como homofóbico. Assim, nossa, mas... Aí ele ficou sem graça. Foi assim. Pensa nisso que eu estou te falando. Não agora, que agora já fodeu. Mas pensa pelas as outras atividades na sua vida. Aí.
0: Uma, uma vez, eu, outra frase que o senhor falou que eu lembro demais é...
2: O aluno de
0: faculdade particular inverte a lógica do capitalismo. Ele compra o produto e deixa lá. É isso aí. Ele não leva é, para é, é, é. casa, não.
2: Porra, a gente tentava dar aula. Né? Eu sempre fui um, um cara mediano. E eu me esforçava muito para dar uma aula boa, para ver se os meninos aprendiam. Eles faltavam a minha aula. Gente, vocês estão pagando. Pagando
1: para estar ali, né?
2: Tinha aluno que dormia na, na minha aula. e falava oh, vai dormir em casa, é mais barato. Você quer nota, você quer... E quando presidente. falava
0: que não tinha aula, o professor faltou alegria. É. Ah, <risos> era
2: uma pedra. Mas aluno, talvez vocês conheçam um professor que é da Católica, que é um cara que já foi presidente da ordem, um cara por quem eu tenho um carinho gigantesco. o Antônio Fabrício. O Antônio Fabrício fala que... Eu vou falar bobagem aqui, se vocês quiserem... Pode falar, pode falar. É, o Antônio Fabrício fala que o aluno é o filho da puta esférico. Aí você para para pensar... E fala assim, o que é, que é o filho da puta esfera? esfera? A esfera é, por definição, o polígono com infinitos lados. Um cubo tem seis lados. Um, uma esfera é um polígono com infinitos lados. Por que, que o aluno é, é o, o, o filho da puta esfera? Porque por qualquer lado que você olhar, ele é filho da puta. <risos> Entendeu?
0: Infinitamente <risos> de <da> puta. <risos>
2: <risos> né? Mas Hoje assim <risos> Eu estou <tô>, há seis <risos> anos afastado Da sala de aula Eu sinto uma saudade Muito grande Graças a Deus Na empresa que eu trabalho O pessoal me ouve muito Não sei se por falta de preparo Ou por excesso de loucura né? Mas me ouve muito Isso me deixa muito feliz porque deixar alguma coisa nessa passagem na terra aqui, e eu falo muito, para muita gente fala assim, o que, que você vai deixar aqui o dia que você morrer? Patrimônio? Pobreza, hein? Mor. Entendeu? E isso é o que a geração de vocês vive hoje. Na minha geração, eu escolhi a minha profissão pelo dinheiro que eu ia ganhar. Hoje não, vocês escolhem a profissão de vocês por aquilo que faz sentido, por aquilo que alimenta o ego, não pela grana. É. Eu estive no, no, no sul de Minas agora, fiquei sabendo de uma história fantástica, eu tenho um primo que regula de idade comigo, é neurocirurgião.
0: Essa frase é maravilhosa, né? Regula de idade. Regula de idade, é, você <risos> é, essa. Essa coisa é bem de menino, é de menino.
2: Então, para falar a verdade, nós somos da mesma idade, ele é mais, mais novo que os dois meses, mas regula de idade. E ele, ele, ele tem uma filha que já é médica, um outro filho agora se formou em medicina. E o filho mais novo, quando era menino, brincava, em vez de brincar com bonequinho, mas brincava com imagem de santo. Santo Eduíges, São José, São Sebastião, São Benedito. E as brincadeiras dele, ele conversava com o santo. E chamava os santos pelo nome. Eduíges, Benedito, José, Sebastião. E todo mundo achava aquilo muito bonitinho. Onde que está esse menino hoje? No seminário.
0: Eu, é, é o chute que eu ia fazer. É isso. É isso. O propósito dele. O
2: propósito dele, a vocação de vida dele. Então, a geração de vocês é diferente da minha. Porque a gente escolhia a profissão por aquilo que ela ia dar de recurso financeiro. Hoje, não. Eu pego a geração do meu pai. Meu pai, se fosse vivo, tinha 108 anos. Qual que era o propósito de vida do meu pai? Criar filhos. Educar os filhos e não deixar a conta para pagar. Acabou. Deixar herança. Que herança o quê? Cada um que vai se trabalhar, que vai lá se virar. <risos> Qual que era a grande preocupação em termos patrimoniais dele? Minha mãe e minha irmã. Homem? Homem que vai se, se, se cantar, que vai se virar, por aí vai. Então, quando eu falo assim, que eu tenho uma, uma, uma fé grande na geração de vocês, é porque eu vejo um menino que poderia ter tudo o que o mundo pode dar em termos de educação, em termos de aspiração patrimonial, e quer ser padre. E não há, ter Demérito nenhum. Demérito Muito nenhum. Muito pelo Demérito contrário. é esse mesmo. Demérito. Muito pelo contrário. Existe uma baita coragem dele e dos pais em aceitar que ele quer ser padre. Entendeu? Poxa, mas você quer ser padre? Você podia ser médico? Eu sou, eu, eu sou neurocirurgião, sua mãe é também. Um dia você vai herdar a nossa clínica? Não quero. Não quero. Não quero ser padre.
0: E Dalmira, pegando essa, essa questão, que eu acho que nós vamos voltar nela é, daqui a pouquinho. Se você não me interromper, eu fico falando o dia inteiro que é uma maritaca. É, não, eu estou ciente é. disso. Tô... <risos> ah, quando você parte para a feliz especificamente, é porque... Estou vendo o seu Instagram. Sim. Achei muito interessante a situação. De fato, a felicidade ela pode ser estudada como uma ciência ou é só uma uma filosofia que que, que se está tentando apropriar é, de, um, de, um, de um campo específico?
2: Isso é esse é uma oh, fantástica a sua pergunta, Bruno. E mas eu vou contar uma história antes. É, eu fui criado, eu sou um filho mais novo tinha uma família de cinco irmãos e a diferença de idade minha para os meus irmãos é muito grande. O meu irmão, sobrevivente mais novo, hoje tem 77 anos, eu tenho 63, então nós temos 14 anos de diferença. Então, eu quando eu, fui, eu falo que eu sou filho único de vários pais, né? os pais eram meus irmãos. Eu fui criado num bairro que eu tinha duas amigas, uma família de amigos um menino que era um, um ano mais velho que eu e duas meninas, uma mais nova que eu um ano e a outra mais nova que eu dois, dois anos e nós sempre fomos muito amigos assim, amizade de irmão nunca tivemos nada de, outra, de Tem, outro hein? lado, irmão irmão, irmão, de confidente de contar uma história para outra bem, uma delas se casou e a última vez que eu a vi foi no casamento dela passaram tantos de anos, muitos anos, não sei quantos. Um dia, ela conseguiu achar um contato meu. Lá no Pau Labore. Cheguei lá, está mesmo? ó, professor, tem uma professora aqui, ligou pedindo seu contato, a gente quer saber se pode dar. Eu falei, quem é? A Rosana. Falei, pode dar, é minha irmã. Dá. Falamos no telefone e combinamos que a primeira vez que ela viesse a Belo Horizonte, a gente ia almoçar. Bem, fomos almoçar lá no, no Diamond Mall, almoçando, falando. Fazia tanto tempo que a gente não se via que ela já tinha um filho engenheiro, mestre, não. e um filho terminando o curso de engenharia. Olha quanto tempo tinha que a gente não, não se via. Aí, enquanto tempo começamos a conversar, lembramos o nosso tempo de de adolescente, de rapaz, de jovem. E é engraçado que
0: quando encontra esse tipo de pessoa, parece que o tempo não passou. Não né? passou, não
2: <risos> passou. Era como se eu estivesse encontrando com ela 500 anos atrás. Aí, na hora de ir embora, despedimos, perguntei pela família inteira, o pai já tinha morrido, aquela coisa toda. Ela veio e falou assim, Dalmiro, você é feliz? Olha a, a, a importância do tempo verbal. E eu falei assim, sou, lógico, eu não ia falar assim, não, não sou, não, sou infeliz. Isso aí, para mim, era um sinal de fracasso. foi sou feliz.
0: O problema é depois que respondeu. Porra,
2: depois que eu respondi, <risos> aquilo me deu uma dor de cabeça. E eu falava assim, porra, como é que pergunta isso para mim? Assim? <risos> que desaforo é esse? Né? Que desaforo é esse? Você é feliz? Dê-te quanto essa liberdade. Aí. Eu fui,
1: essa pergunta que o Amujan faria.
2: O que, que é ser feliz? Pouco tempo depois, eu tenho um filho só, que é psicólogo hoje. E, na época era estudante de psicologia. Na época era estudante de direito. Depois eu vou contar essa história. Hoje ele é psicólogo. Ele é estudante de direito. E ele arrumou um cara que era o coach dele que não é psicólogo é um cara que é mestre em filosofia em, em psicologia, mas é filósofo cara que foi seminarista o pai vai lá conhecer o Otávio eu vou não tem nada para perder Vou. vai gostar dele Falei, tá bom aí fui lá ele se apresentou, contou a história de vida dele, eu contei a mim. E aí ele falou assim, o que, que você veio fazer aqui? E ele falou? é falei, tá, o que, que é ser feliz? Aí ele olhou para mim e falou assim, você é feliz quando as coisas são relevantes para você. Aí, acabou a sessão. Eu falei, tá bom. Semana que vem, contemos de novo. Semana que vem. Eu falei, não gostei, não.
0: <risos> e eu voltar nessa som, né?
2: O que que é ser relevante para mim? Aí ele aprofundou um pouco mais. Eu sou muito gato aí. Muito gato. Aí ele falou assim, é, é relevante para você aquilo que faz sentido. Foi bem, eu não, eu não vou encontrar uma resposta matemática para essa história.
0: Porque engenheiro tem disso, né? Tem. Se não responder com matemática. Não tem jeito. Não dorme.
2: Acabou. Aí eu falei com ele assim, tá bom. Eu estou entendendo daqui para frente a pesquisa é minha não, vamos conversar. Foi não, vamos conversar. Mas essa resposta aí, quem vai ter que achar sou eu. Aí ele falou assim, nunca me disseram isso. Eu falei, é, você é tão limitado quanto eu. eu. Eu sou mais, mas você é tão limitado quanto eu. Bem, a conclusão. A partir daí, ele me falou em alguns nomes, inclusive do professor Seligman, que é o pai, embora haja uma certa divergência sobre isso, da psicologia positiva. Aí quando você fala com um psicólogo tradicional, bem, se existe uma psicologia positiva, tem que existir uma negativa. O que é uma, o que é outra. A coisa não é bem matemática assim. E aí a psicologia durante muito tempo se ocupou das doenças mentais. E de 20 anos para cá o professor Sérgio se dispõe a estudar não o que está ruim com você mas o que está que bom com você qual é a parte boa o que é a parte ruim eu, eu que não que não sou psicólogo não tem que acreditar aí ao seu pai à sua mãe às suas relações ancestrais e coisa que eu vale mas só para arrumar uma justificativa você não pode ser só coisa ruim, você tem que ser coisa boa.
0: É Porque quando a gente tem um problema, a gente tende a trazer ele. Às vezes você tem uma mesa cheia de coisas boas, o problema está lá no chão. Aí você
2: tende a trazer ele,
0: pôr ele em cima das boas e só olhar para ele.
2: Ô oh Bruno, mas isso é tão perfeito. O que que vem de notícia hoje?
0: Tragédia. Ah, ah, lógico Aquele jornalzinho super, se torcer, ele sai sangue
2: Isso, exatamente, é isso que vende E nós somos assim Porque se você olhar é... Por que que existe buzina? <risos> para te alertar de um perigo Então, quando você está até a rua E tem um sujeito de buzina <risos> É para te alertar que tem uma coisa ruim que pode acontecer então, na verdade, o que vende notícia, o que dá ibope, é coisa ruim. Se eu chegar para você aqui agora, você me perguntar assim, como é que você está? Eu falo: Bruno, eu estou bem demais, nossa, a vida é do caralho, a vida é do cacete, eu nunca imaginei que fosse assim, eu estou feliz para cacete, Bruno, você não imagina...
0: Acabou a conversa. Pronto. Vamos embora todo mundo. Vamos embora, é acabou
2: a conversa, eu não tenho nada que falar. Se eu falar para você, Bruno, está doendo aqui, está doendo lá, não sei o que mais, eu estou assim, minha irmã está doente, eu estou fodido, estou assim. Não. Aí, nós já vamos conversar a noite inteira. Porque o que rende papo, o que rende conversa é até a gédia. E a visão do professor Sérgio é exatamente, tá bom, o que já passou, beleza. Já passou, que você tem problemas, vá cuidar com psicólogo, com psiquiatra, coisa que eu vou daqui para frente, vamos ver o que você tem de bom. Então, hoje, o estudo da filosofia é baseado num estudo estatístico. Não é mais eu acho. Não, vai ali, dar três pulinhos e você vai ser feliz. Não. E isso hoje produz uma visão distorcida do que é felicidade. Você tem obrigação de ser feliz? agora, se você quiser ser feliz, a psicologia positiva vai te mostrar um caminho que pode te ajudar. Isso garante que você vai ser feliz? Não. A a crítica que se faz hoje, reféns da felicidade, isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. E o que, que a
0: a psicologia positiva ela é Pegar o bom e trabalhar no bom e pensar positivo, pensar, ser otimista, o que não que é? Não, tem
2: nada a ver com pensar positivo.
0: A base é, estoica.
2: é um É um dos fundamentos. Né? A, base, é, a base da... Foi, da, da, dos, da...
0: Mas, mas só voltando um pouco, desculpa, interromper. a ciência é ciência mesmo?
2: É, é. Porque se não fosse ciência, eu te garanto, meu espírito de engenheiro está estudando isso. <risos>
0: Porque o primeiro, o primeiro check que você fez na sua listinha lá, é ou não ciência? Se não de for como... ciência,
2: se não for ciência, eu estou fora. Agora, o que, que acontece com isso tudo? É, é certeza de que alguma coisa vai acontecer? Não. Ultimamente, qual é a grande discussão que veio à tona? A Terra é plana? Pelo amor de Deus. É, mas já houve uma época que a ciência garantiu que a Terra era plana. Então, a ciência varia de tempos para tempos, você tem que estudar a ciência de acordo com o tempo.
0: E aquilo que nós tratamos aqui em dois episódios é, anteriores, um, um com o um filósofo, uhum. que a ciência ela vai se alterando...
2: A ciência varia com o óculos que você enxerga. O
1: contexto, a, a visão de mundo, ela vai mudando com o é, tempo e o contexto, de, então, que, hoje... que é o paradigma, né? o contexto é o paradigma do tempo. Né? Então,
2: hoje, se você perguntar assim, Dalmiro, você é feliz? Eu vou te dizer assim, não sei. Mas eu te garanto uma coisa, eu estou muito mais perto do que eu estava há 10 anos atrás. Então, se você perguntar qual que é o conceito de filosofia do professor Sérgio, de felicidade do, do, do professor Sérgio, ele vai dividir basicamente em cinco termos, e é lógico, toda a tese é sujeita a evolução. Então, começou com cinco, hoje já tem outros que falam mais. A primeira delas é limitado ou resumido no acrônimo PERMA. A primeira delas, positive emotions. E eu vou te dar exemplos da minha vida pessoal. Eu não vejo televisão, notícias de televisão, muito tempo. O que, que eu vou ver na, no, no noticiário hoje?
0: Se nós chegamos à conclusão que só tem tragédia e o que vende é tragédia e que eu tenho que trabalhar as coisas positivas, então eu não preciso ver então, isso. Então, para me ajudar, eu paro de ver.
2: É mais ou menos isso. Eu
1: faço a mesma coisa.
2: Porque isso não cresce nada em mim. Por exemplo, eu ficar sabendo que o sujeito matou o ciclano, assassinado, a sangue fria, coisa que vai.
1: O motivo é, topo Vai
2: mudar minha vida.
1: Porque o que, o que emociona, em geral, é isso, né? Se você lança uma notícia que fulano matou um, fa um familiar, é. aí isso dá ibope e fica todo mundo, nossa, que absurdo. Eu simplesmente não sei. <risos>
2: eu tava vindo de
0: Eu não lá, quero saber. É, esses dias quero... você, fulano de tal, mas se separou um, outro, etc. E você tá e, isso eu tô sabendo é o que você tá me
2: contando.
3: É isso.
0: Mas eu não sou de todo alheio, a e o a que, família, que eu né?
2: posso fazer? Não, eu não sou alheio, mas eu só me ocupo daquilo que eu posso mudar. Por exemplo, eu estava vindo de ônibus de Itajubá para Poço Alegre ontem à noite. E eu tenho uma facilidade para dormir, ônibus fantástico, sacolejou, estou dormindo. <risos> aí, de repente, um barulho. Pô, eu pensei que o cara tivesse atropelado alguém, pegado uma motocicleta, Do mais. Eu falei, pô, vai até azar, vou chegar, vou pegar, vou perder o outro e um o ônibus para Belo Horizonte. Eu pegou um cachorro. E aí, nós chegamos em Poço Alegre. O motor disse, pô. Peguei um cachorro, mas eu não pude fazer nada. A hora que eu, que eu vi, ele estava na, na minha frente, nem como foi ela tinha. Falei, vem cá, você está sofrendo por quê? Você deixou de fazer alguma coisa que você podia fazer? Não, então para de sofrer, cara. Toca a vida. Não fez por querer, é inevitável. Então, essa escolha
0: é abrir mão de de controle. É. De tentar controlar e de o... E entender
2: que nem tudo está no seu controle. Aliás, muito pouco está no seu Pouca controle. Pouca coisa. E aquilo que não te faz bem... Já leu Nassim Taleb? Então, me... Esse nome não me é estranho, mas não me lembro de ter lido. Fala um livro dele. De... A
0: Lógica do Cisne Negro.
2: Sim, eu tenho em casa, está na fila para ler.
0: Ah, não, então... É porque ele, ele fala mais ou menos isso. Que a gente não deve... A gente deve ter no escopo de atuação aquilo que é o, é o controlável. Que
2: é isso? Então, o primeiro, a primeira letra do PERMA é isso. São positive emotions.
1: Isso é a primeira coisa que você aprende na terapia, por exemplo. É isso.
2: O que não é te um faz básico. bem, que não te faz bem, tenta abandonar.
1: Mas e se não te faz
0: bem, é possível mudar? É, Está no seu controle. Mas
2: vamos juntar as outras coisas todas. Vamos né? acabar o... A... É, primeiro, aquilo que não te faz bem. Então, eu vou te dar exemplo. Você sabe que eu sou um sujeito que já passei por três casamentos. Uhum. Eu detesto as minhas ex-mulheres? Jamais. Só que chegou no momento que o casamento não estava bom nem para mim e nem para elas. Eu vou ficar ali insistindo numa coisa que eu estou sabendo que já acabou? Fua. Está certo? Então é você procurar entender aquilo que te faz bem. Então, por exemplo... Quando eu digo para vocês, quando eu contei a história aqui, que os alunos colaram e que aquilo me causou uma revolta gigantesca, aquilo eu não poderia controlar. Então eu tive que agir. Eu, ah, mas hoje você deixaria passar? Não. Porque aquilo é valor. Né? Aquilo não. valor de valor não é né? Bem, o segundo, a letra é o engagement, ou o engajamento, que no mundo, no mundo corporativo está muito comum.
0: Na rede social, então? É, merda, o tal do engajamento. Você
2: está é. engajado, é aquilo que faz você perder a noção de tempo. O que você que tem na sua vida que você começa a fazer, que você fala assim, nossa, já passaram Se três, quatro hora. horas, eu não vi a hora.
3: Sim.
0: Isso aqui é uma das coisas que você faz Se você, me, faz, pergun eu, Se você pô... me
2: perguntar que Sim. hora que é agora... Eu não sei e não quero saber. Sim. Porque eu estou encajado na nossa conversa. Se você falar assim, já são três horas da manhã. Já? Então, esse é o engajamento. E aí, um dos, dos autores da, da psicologia positiva fala do estado de flow, do estado de fluxo. Né? Imagina um rio. Quando, o rio. quando o rio tem um tanto de pedra, para transpor, curva para transpor, ele é agitado, ele faz barulho, ele briga com a pedra, ele bate na pedra. Quando não tem, quando ele está no lugar calmo...
0: O curso é suave.
2: O curso é suave. Isso é o flow, isso é o fluxo. Então, o engajamento leva nisso. Por exemplo, é, você gosta de estudar direito? Beleza. Você quer construir uma tese nova? Beleza. Você começa a estudar, o tempo não passa. É. A hora que você vai ver, três horas da manhã, pô, estou estudando mas da manhã, eu tenho que acordar às seis horas da manhã. Tá certo? Agora, se aquilo é ruim para você, pô, tem que estudar direito, tem que fazer prova de direito tributário, aquele filha da puta, que não sei o que. É ruim. Isso não te dá né? O terceiro, A terceira letra, o R, são as relações positivas. Você não tem a obrigação de gostar de ninguém. Ninguém tem a obrigação de gostar de você. Agora, não seja hipócrita. Se você não gosta de alguém? viva dessa forma. Não precisa desrespeitar. Detesto você. Tenho ódio de você. Quero que você morra. Não. Simplesmente se afasta. Tava vendo agora.
0: E quando encontrar eventualmente algo respeito. Oh, como
2: vai respeito e é o suficiente. Estava vendo agora em curitiba uns amigos nossos que um deles perdeu a mãe e a mulher dele que eu conheço tem mais intimidade sempre criticou a sogra a olhos vir. minha sogra é um saco minha sogra é isso minha sogra é uma chata botava apelito na sogra mas tirei dela aí morreu aí põe no Instagram ah, quero comunicar a minha sogra morreu, a minha sogra era uma santa, a minha sogra... Putz. Ah, vai ser hipócrita no quinto dos infernos.
1: Uma coisa que eu odeio também. Isso Entendeu? Que gente que faz Agora,
2: assim. seja sincero. A não quer viver né? com pessoas que não, que, não, que não combinam com você? Respeite. <risos> mas se afaste. Certo? Então, ó, o P, o, o E e, e o R.
0: Vem um M. Eu estou somando aqui é, para já estou tentando afastar
2: de a teoria. que é significado. Por exemplo, o que, que eu sempre falei para vocês? O que, que eu quero deixar hoje? Se eu morrer agora nesse minuto aqui para cortar aqui, como é que eu quero que vocês lembrem de mim? Que eu deixei alguma coisinha na sua vida que te fez melhor? Não quero que você fale que eu sou um cara do caralho, que eu sou um cara... Porque eu não sou. Mas, assim, pô, o cara um dia falou isso para mim e eu guardei. Da mesma forma que você me disse um dia que tudo que é especial é ruim. E eu guardei. É só isso. Então, é isso que tem significado. E aí está uma das maiores dificuldades da nossa vida é encontrar propósito. Eu venho tentando trabalhar hoje do desenvolvimento de, um, de propósito. A primeira coisa que você precisa para dizer do seu propósito é você entender quem você é. Se você não se conhecer, esqueça, você não vai conhecer o seu propósito. E aqui, quando eu falo tipo de, de propósito, eu não estou falando de religião, Sim. eu não estou falando de filosofia. O que, que te motiva o que que te faz acordar todo dia às seis horas da manhã?
1: Eu não tenho resposta para isso.
2: E graças a Deus. <risos> se tivesse... Porque se você falasse que você tinha, Marcelo, eu falaria assim, pô, o cara já está tá no ponto de ir embora. Não Sim. é o caminho. Tá certo? Não é o caminho. Mas é importante que você esteja ligado nisso. Eu preciso saber o que está que me motivando. Se você falar assim, não me motiva... Acordar às 6 horas da manhã, trabalhar, ganhar dinheiro, comprar um carro novo, comprar uma roupa chique. Porra, que pobreza, hein? Uh, sai fora, né? Pobreza desgraçada. Então... Uma vez
0: eu li uma pergunta, que era assim... Você falou de acordar às seis horas. Sim. Né? Se não fosse o dinheiro...
2: e Essa é uma das perguntas do propósito. Por
0: que você acordaria às 6 horas da manhã para ir trabalhar?
2: Outras perguntas. E como... Se você morresse hoje, que falta que você faria no mundo?
1: Eu queria saber como a gente consegue romper essa barreira que é ter um propósito que conflita com sobrevivência, né? Que, é, é. que a gente... Eu tenho uma, um, um propósito maior, que eu gosto de música desde pequena e eu sempre você se pergunta você fez umas questões aí que eu parei para pensar Nossa meu propósito seria é, ser músico né? eu gosto de música mas eu não eu faço como hobby porque eu não acredito eu não acreditei que eu pudesse viver de música Sim. e aí eu fui fazer outra coisa é, uma das coisas que eu queria colocar que que você estava falando sobre sobre sala de aula que eu acho interessante porque eu gosto de estudar mas pela pelo contexto da sala de aula do presencial, do contato que você tem com as pessoas, né? com o professor, Sim. com o ensinamento, que é com, com o compartilhamento ali, é, ele é igual você colocou, não é só do professor para os alunos, é de todo tô mundo te ali. eu para dizer que e... é
2: muito mais. Veja bem, eu tenho uma pessoa tentando transmitir conhecimento para 30. Tem 30 tentando transmitir para mim. Eu tenho que entender isso. Sim. Eu tenho que entender isso. Fundamental. Se eu não entender isso, está errado.
1: Então, assim, é, eu diria que parte do, da escolha de estudar foi muito por isso. Eu tive que fazer aula agora na pandemia online, foi uma experiência nova que não foi a mesma de estar presente que eu tinha na UFMG lá quando eu tinha contato com os colegas e com os professores. É, mas consegui me adaptar, é, não diria que, que é o ideal, mas eu acho que é mais mais democrático né? Essa esse estudo que foi uh, adaptado para a pandemia, nessa né? contexto mas de educação. Ele ensinou de, de educação. a muita coisa, né? É de, de muito, o ou então acelerou algo no Brasil
0: que já era praticado é, fora. Com...
1: Mas o, o voltando é o eu, eu, eu vivo disso. eu Vivo um, um, um complexo assim, um de, de, de poxa, de fazendo fazer alguma coisa que, que, que eu realmente amo e não eu estou preocupado com com o que eu vou ganhar. E, e hoje eu não sei o que fazer com o meu dinheiro, <risos> entendeu? É. Eu tenho dinheiro, mas assim, ok, beleza, mas eu não acho eu não acho meu propósito real. Marcelo, que na verdade olha... meu propósito eu acho que é música, eu, eu meu olho brilha,
2: entendeu? Mas eu não faço isso, eu não trabalho com isso. Marcelo, olha só, tô... o que você está falando, a gente leva um tempo para aprender. Sim. tá. E à medida que você for envelhecendo, você vai perceber, tomara que você perceba muito antes que eu, que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. E, principalmente, para ser livre. Para ser livre. Uhum. Então, hoje, quando você diz assim, eu tenho meu trabalho, eu tenho dinheiro, que eu, pelo que você falou, eu suponho que seja o suficiente para ter uma vida Sim,
1: eu não tenho família. Digno, não tem família. Não, tem não família. Tem
2: um passarinho para dar água Sim. e por aí vai. Tenta fazer... A partir do momento da sobrevivência, o ter passado, o momento da sobrevivência, vamos largar de ser hipócrita também. Sim. Não, é. eu vou tomar... Eu vou Pô, tocar viver de, música de água ali. e sal. acho. se quiser tomar, viver de música e talvez se dá bem, muda para Nova York, porque tem gente que ganha bem tocando no metrô. Na rua, é. Aqui eu não sei. Né? Não está tendo nem metrô. É
1: porque eu sou... Eu estava eu, eu eu até... É, escutando as pessoas conversarem sobre isso a questão do, do artista né é, eu sou uma pessoa da área de uma, não humanas né porque na verdade minha área é ciências sociais então é, eu tenho uma eu sou eu sou eu sou mais é, eu sou menos numérico né menos Sim. É, voltado assim para essa questão menos do, exato do, do, é, das exatas apesar de gostar muito e hoje eu estou até pesquisando boa parte de, de do que eu corria antigamente, né? hoje eu estudo mais essa área de dados, aí, de ciência de dados, então eu tenho que entrar querendo ou não, eu até gosto, mas a minha via artística, de, de, de sei lá, eu escrevia música, eu componho poemas, eu sempre gostei de, de teatro, de, de, de música, e, enfim, dessas coisas mesmo que são muito subjetivas. Né? E, e acho, que é, acho que você nasce com isso, como você colocou lá o, o rapaz que escolheu ser padre.
2: O, projeto, gente de vida, nasce tem o um... projeto de vida da, da gente passa, primeiro, por uma questão de sobrevivência. A gente não pode ser hipócrita, assim, eu vou viver de, de brisa. Não vai, você vai morrer. Né? Então, a partir do momento que você é, garantiu o mínimo para sobreviver, e eu estou falando de sobrevivência, não estou falando de luxo, mas para
0: descobrir isso é, é preciso você descobrir primeiro que você precisa de muito pouco para ser feliz. É para ser isso. feliz, é para viver.
2: É isso. E leva muito tempo. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, desde que minha mãe faleceu, eu não tinha mais carro. Há uns três anos eu comprei um carro, que é um carro que eu queria ter, quando eu não tinha dinheiro para comprar. Que é um carro antigo, uma PlayStation 2008. Nem é tão antigo assim, né? É. É, é porque não tem mais. Hum. E é difícil encontrar um carro desse. Eu tenho por quê? Porque eu preciso do, do carro? Não, uso o Uber. Mas é o carro que eu tive vontade de ter.
0: Uhum. então E não aconteceu aquilo contigo não? Assim? Queria ter, fui lá, comprei e tive. Acabou?
2: É, Acabou então, a, a, a então, graça? Então, isso que você está falando, eu vou permitir fazer um, um corte aqui, porque, que esse assunto me encanta. A felicidade, a gente tende a confundir a felicidade com os preditores da felicidade. Então, quando a gente fala assim, eu vou ser feliz o dia que eu tiver uma casa assim, assim, essa hum. O dia que eu tiver um carro tal, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver uma casa nos Estados Unidos para passar férias, eu vou ser feliz. O dia que eu for casado com a mulher mais linda do mundo, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver a família mais bem sucedida do mundo, eu vou ser feliz. O dia que você condicionar a sua felicidade a um evento futuro, você vai cair no conceito de epicuro, de felicidade hedônica. Em que ele dizia, da adaptação hedônica, e eu vou dar um exemplo pessoal meu. Sou filho de uma família simples, que nunca esperou herança de ninguém, a gente tinha que trabalhar para viver a vida. E eu escolhi a minha profissão, baseado numa profissão que me desse dinheiro. Então eu queria ser engenheiro, numa época que se você tivesse que fazer alguma coisa que desse valor na vida era ser engenheiro, médico, funcionário do banco do, do Brasil ou concursado da Petrobras, só isso.
0: Mas nem advogado?
2: O que eu vou falar para você aqui que ninguém nos usa. <risos> eu terminei o equivalente ao ensino médio hoje, que era o, o, o científico.
0: Foi, foi no colégio militar? Foi. Em
2: 1976. Naquela época, você optar pelo curso de direito era o atestado que você não serviu para mais nada na vida. Nada. Você não serve para nada. Vai ser advogado. Tá certo? Depois, da Constituição de 88 para cá, o judiciário cresceu muito. Então, aí a partir daí, ser promotor valia a pena, ser juiz valia a pena.
0: E, e só contar um outra um outro, outro passagem com o Amir, que certa feita... O só estava casado na época. A mulher do senhor perguntou, por que, que você dá palpite em tudo? Né? Aí a resposta dele é, sua profissão está na Constituição? A minha está. <risos> <Pronto>, tá <bom. risos> né?
2: Então, é, na minha época de escolher a profissão, ser advogado era a pior coisa do mundo. Você não serviu para nada, 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 nada. Ah, vai ser advogado, o que cabe? Né? Enquanto aí o vestibular de engenharia tinha uma quantidade absurda de candidatos por vaga. Direito na federal, se passasse na porta, estava matriculado. Mas eu não quero, não, não quero. Sim, passou aqui, agora não tem mais jeito, né? E mudou. O direito passou a ser valorizado da Constituição de 88 para cá. Até então, você ser servidor público, você ser promotor de justiça, ser juiz de direito, valia nada. Né? Bem, hoje é o... Hoje, todo mundo quer ser advogado. Se levanta uma pedra, sai quatro. <risos> agora voltando nessa história toda o que que eu imaginava que se eu tivesse ganho que era o que a, a, a profissão de engenheiro prometia é, eu ia ser feliz deu tudo errado eu comecei a fazer engenharia em 77 formei no final de 81 uma crise desgraçada engenheiro nenhum tinha emprego tinha engenheiro tocando táxi, que não tem demérito nenhum, mas era o que soubeva para engenheiro, engenheiro, ser dono de lanchonete. E hoje, passados aí quase 40 anos, tinha muita coisa na engenharia que eu nunca entendi. Eu também não fazia questão de entender. Eu queria ir para um lado da engenharia. Bem, para ir para esse lado...
1: Você sabe, Desculpe interromper rapidamente aqui. o que ele está falando, Guilherme, que é um grande amigo nosso, é meu amigo de infância, que ele é engenheiro mecânico, uhum. é doutor também na, na engenharia, ele fala que engenharia não é uma ciência exata.
2: Não é. Não
1: é, é simples assim. É simples assim.
2: É. Matemática é, engenharia não é. é.
1: Aí eu estou só fazendo é. um adendo do que ele falou aqui. Que
2: aí, entendeu. Eu, eu queria estudar só um, só um pedaço. Mas voltando exatamente no assunto que você falou. Meu baile de formatura. Baile de formatura, a família inteira, veio gente do interior, aquela coisa toda. Festão. Festar. E eu achando aquele um porre. O que, que eu estou fazendo aqui? Mas tinha gente fora, tinha prima que veio do interior, e, Nossa. e arrumou lá um conhecido, e namora daqui, e dança ali. E eu assim, vamos embora assim vambora. embora sua festa de formatura tô achando isso aqui um porre o que que é isso adaptação hedônica então exatamente você estava a, a economia
0: tem tem uma, uma explicação econômica sobre essa situação que é a teoria do valor marginal né da escola austríaca
2: e veja bem hoje se você falar assim a minha a minha felicidade vai estar no dia que eu tiver a maior banca de advocacia de Minas Gerais. Você trabalhou, estudou, sua banca é a maior de Minas Gerais. Saberá Deus o que você passou para conseguir isso. Aí você fala assim, mas Minas Gerais é pouco, né? Eu quero ser do Brasil. E aí é, é, é do Brasil de novo. Parabéns. Arrumou uma série de inimizades por causa disso. Mas o Brasil está pouco. Eu quero ir para Nova York. Que ao contrário do, do, do que acontece aqui no Brasil, os grandes escritórios de Nova York têm ações na bolsa. Agora, se você condicionar a sua felicidade a um evento futuro, você nunca vai aproveitar o caminho. Então, hoje a proposta que a gente faz é entender que a felicidade é a vivência do caminho. Sim. Nossa, sei. É a vivência do caminho. A
0: felicidade não é o objetivo, né? Não, Ela é a
2: ferramenta. Exatamente. Eu acho que... Cara, e a gente felicidade. confunde, eu estava falando aqui, a gente confunde a felicidade com os preditores de felicidade. Pergunto de novo, quando é que você vai ser Feliz. Você fala assim, não, vou ser feliz. De que eu tiver um, um Porsche carreira, zero km, De que eu tiver um Rolls-Royce, um Rolls Silver Shadow, zero km, é! Hum. tudo bem. Te dá um, um Rolls-Royce, Silver Shadow, zero km, você fala assim, porra, era isso? do duas mil. Eu li
1: Eu, li, um, eu li, tive que ler cinco mil páginas para poder chegar nessa conclusão aí. De um, é. Uma história que eu. Um, um autor que eu gosto muito, Stephen King, uhum. que é um autor de, de, de Contos de Terror e tudo, mas tem um. um tem um, um, uma série de livros dele lá, sete livros, e dá mais ou menos cinco mil páginas. E aí, o resultado da história é esse. Não tem desfecho, né? Você é, chega no final do, do livro e o, o, o resultado final é aquele, ele volta o início e é, acontece um, porque é um, é um fantasioso, sabe? Mas assim, o, o que ele deixa para o leitor é, é você está preocupado com o resultado final, com o com um o desfecho e com um o fim da história, mas você não se preocupou com o caminho. Né? O caminho que é que o importante é a história que eu te contei até aqui. E aí eu falei, porra... <risos> mas é história. sensacional, porque ele, do jeito que ele faz, eu achei sensacional. Mas a ideia de propósito ah. do meaning,
0: ela não é definir um, um ponto final para que você possa traçar o caminho correto?
2: Definir é uma palavra forte. É ter uma ideia. É ter uma ideia.
0: Porque pode ser que Definição no caminho você tenha que, que trocar de... Exatamente.
2: De... O propósito não é uma linha reta. O propósito não é uma linha reta. E você tem que estar tá aberto para aceitar isso. Eu falo muito da diferença de propósito para objetivo. Eu quero comprar um apartamento... Não é propósito, não. Isso uhum. é objetivo.
0: Eu trato isso mais com uma questão de consumo. É, é, não, mas eu estou dando Entendi. um
2: exemplo de um, de, um, de um apartamento, mas você pode dar o um exemplo que você quiser. Eu quero ser mestre em Direito, eu quero ser doutor em Direito. Não, isso é objetivo. Qual que é o seu propósito? O que, que você quer deixar? Se você morresse hoje, que falta que você faria aqui? O que, que alguém ia falar assim, porra, o Bruno faz falta aqui agora? Entendeu? Então, o propósito é um negócio tão volátil que leva tempo para você pensar. E a primeira coisa que você tem que entender é como você é, é o que o Marcelo está falando. O que que motiva o Marcelo? O que que dá tesão? A música. Ah, a música não dá dinheiro. É, dá para viver? Dá para sobreviver? Dá. Não, não dá. Meu amigo, aonde que dá? Nos Estados Unidos dá? Na Áustria dá? Está certo? Eu vivi uma época, Bruno, que não é o caso hoje, e eu contei lá do meu sobrinho, né, do meu sobrinho neto, por assim dizer, que é que separado. Hoje a gente vive uma, uma geração que não está preocupada mais com ganho. Se eu falo na empresa que eu trabalho hoje, a gente não segura ninguém na companhia por uma questão de ganho. Se eu não mostrar para ele um sentido no trabalho dele, se ele não entender, ele não fica. Lógico, começo da carreira, você ganha, nós perdemos outro dia uma, uma menina brilhante, brilhante, contadora, que ganhava 3.500 reais, teve o um convite para ganhar 6.
0: Preferiu ficar nos. Não, ela foi ganhar os 6.
2: E eu entendo porque hoje, na visão dela, e eu já vivi isso, o que está tá valendo é a grana. Agora, será que isso vai durar muito tempo? A gente não sabe. Então, quando eu disse para vocês que eu acredito muito na geração que está aí, é porque essa visão que o Marcelo estava falando aqui, até tempos atrás, era inimaginável. Eu acabei de falar aqui. Quando eu comecei a fazer engenharia, você falar em, em, em fazer direito, era um negócio do outro mundo. Por quê? Porque dinheiro, porque direito tava dava dinheiro. Direito era uma coisa, ah, ser advogado, você e o restante do mundo, né? Então hoje, quando, quando alguém fala assim, eu, eu sou advogado, eu falo assim, será? <risos> Será que o fato de você ostentar uma, cadeira, uma, uma, uma carteira da ordem, do ponto de vista formal, te faz advogado? Mas te faz verdadeiramente advogado?
1: Em hipótese alguma. Né? Isso, vou é fazer um... sete Hoje anos no... de carreira, eu ainda acho que eu não sou advogado. Hoje no mundo de LinkedIn tem muita coisa que é questionável. Né? É isso. Que a gente está vivendo mais da aparência do que da... da... É.
2: Só realmente que, do... Só que, Marcelo, eu fico feliz de ouvir de você, que é bem mais novo que eu, essa visão, porque eu levei muito tempo para entender isso. Eu levei muito tempo para entender isso. Hoje eu estava na tabacaria lá na, na, na no terra, Serra. Né? No bairro Serra. É. Você ficou de contar essa história. Né? Isso. E eu estava, sentei com um colega meu no outro canto, a gente foi almoçar lá, fomos fumar um E tinha um cara falando exatamente isso. Me ouve. Aí, na hora da gente ir embora, eu fui lá e falei, assim. desculpa, eu não pude deixar de escutar o que o senhor estava falando aqui. E ele estava fazendo exatamente isso. Palavras dele. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. E olha o complemento. E ter liberdade. Sim. E olha a alegoria dele Quanto mais cangalha você colocar em cima de você Mais difícil vai ser para você andar Quanto mais peso você... Não, porque a sociedade quer que eu use uma roupa de grife A sociedade quer que eu use um carro do tipo tal O que é que isso significa para você? que os outros pensam de você? Será que você está preocupado com isso? Se você tiver, eu não tenho nada contra. Mas na minha idade hoje, eu estou à vontade para te falar. Você está precisando evoluir. Ainda. E eu falo isso pro meu filho.
1: Dalmiro, eu só estou aqui por causa disso. É isso. Se eu estivesse preocupado com o que os outros iam falar de mim eu achar, eu não, tava, não, não, eu só não tô, estaria aqui agora. E eu só estou aqui... Eu não estaria agora. E eu só
2: estou aqui, porque conhecendo o Bruno como eu conheço, eu tinha certeza que eu, que eu podia vir para cá para falar com a forma mais sincera,
3: Sim.
2: mais honesta com que eu consigo me colocar. Se alguém que vê vai dizer é poeta, hipócrita, espero que um dia, daqui a muito tempo, entenda que a vida é diferente. Tomara que consiga aprender muito antes. Hoje, eu conversando com esse senhor lá na, charu, na charutaria, eu fui lá me apresentar e falei, ó senhor, desculpa, eu não pude deixar de ouvir a sua conversa. E eu queria, vir, eu vim aqui dizer, dizer que eu, o quanto eu concordo com tudo que o senhor falou. Que bacana. Aí ele falou assim, puxa, que bom escutar isso, não sei o que mais, sinal que eu não estou tão errado assim. <risos> eu falei, é, se o senhor está errado, nós estamos errados juntos. <risos> ele falou assim, pois é, pena que a gente leva muito tempo para aprender isso, né? Fé, se a gente conseguir passar para os que vêm por aí, já está bom demais. Ele falou assim, é, é o que eu tento ensinar para os meus filhos. Eu falei, Porra, parabéns, que legal, que bacana. Aí saindo dali assim, ligeiramente emocionado, eu e ele. Sim. Eu falei, você vem sempre aqui? falou, eu não moro aqui, eu moro em Curitiba. Quando eu venho aqui, eu venho com uma aqui com, com frequência. Não, mas vem uma hora, vamos sentar aqui, vamos conversar, foi não só pode ter certeza que quando eu vier aqui, que eu encontro é o senhor aqui, eu vou pedir autorização para sentar ao seu lado. Então, isso é muito bom, gente. Mas vamos voltar para o PERMA lá, né? A não, gente mas, mas, parou tem, tem, um detalhe,
0: tem um detalhe, só nós gente, de ir para o ar, né? Nós hum. paramos no M. Quem vai nos assistir, vai ter a crítica pronta.
2: É, é fácil criticar os outros.
0: Que a crítica pronta é a seguinte, é muito fácil falar que para ser feliz precisa de pouco, tomando uísque, rum e fumando charuto.
2: <risos> e eu, eu vou dizer o seguinte, concordo plenamente, mas hoje eu estou numa fase da minha vida que se eu não puder fumar charuto, tomar uísque, tomar rum, comer tiragosto, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Porque isso aqui é um luxo ao qual eu me dou. Mas que não é o objeto da minha felicidade. Eu nunca fumei, eu nunca coloquei um cigarro na boca. Eu fumo charuto há três anos. Por quê? Porque é o meu momento de solitude, é o momento meu, é o momento meu e dos meus amigos, em que eu paro para pensar na vida. Se amanhã eu não tiver dinheiro para fumar charuto, eu não vou morrer. Porque Sim. eu não sou dependente disso. Eu gosto de rum? Gosto. Se amanhã eu não puder comprar, assim, é. tem gente que adora cerveja. Eu passo um ano inteiro sem tomar cerveja. Tem gente que bebe um litro de por semana. Lá em casa tem um litro de que está lá aberto, já deve ter mais ou menos uns dois anos. Porque eu não bebo.
1: O que, eu, cara, eu compartilho muito disso. Eu já falei várias vezes aqui que eu, eu fui professor de inglês, eu não falei antes, mas é porque ele não sabe. E eu tive essa experiência cinco anos de sala de aula, que é, acho que, que é faz muita demais, falta, é? uma experiência maravilhosa. Nossa, é bom demais. E eu estou no doutorado hoje, acho que buscando esse caminho de voltar a, a ser professor. Oh, oh
2: Marcelo, olha que bacana você dizer que está buscando o seu doutoramento com essa ideia de ser professor, você não quer guardar para você o que você sabe, não. Você quer passar para os outros. Hoje eu é... amo,
1: amo ambiente de sala de aula. assim. Eu gosto muito. É. Para mim, o mais difícil é desenvolver a pesquisa, porque a sala de aula, se tiver que ter aula, para mim, nossa, eu, eu gosto muito do, é da isso. experiência é dali, de sala de aula. Mas o... o... Eu até perdi aqui. Que eu tava não, falando. Eu não, normal. Eu tava falando eu tava falando... aqui. Absolutamente não, normal. Para surpresa de
0: zero pessoas, é, gente... você não. se perdeu falando. É porque... <risos> Mas você sabe o que, que é... é isso?
2: É porque a gente tem tanta coisa é que, assim, tem que eu fico é brincando. Na cabeça da gente. Cada vez que a gente fala uma coisa, fala, porra, isso fechou é. com aquilo. Juntou o Steve Jobs, falava de juntar os pontos, Juntar né? os pontos. E a gente é, escuta uma coisa. Connecting aqui, the dots, né? Escuta uma coisa ali e peraí só que combinou com aquilo ali, porra eu,
0: então você tá cara, tava né? falando da sala de aula da
1: experiência não é que eu dei, que eu dei aula e, e, e mas o meu ponto era outro então vamos na verdade você é porque sim 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 eu eu, eu tô até, assim eu tô mais escutando hoje porque eu tô assim não eu é deixar eu falo demais né, eu, mas eu mas eu tô mesmo. assim gostando muito do que eu tô escutando porque é parte da minha vivência tudo que você falou aí de, de enfim da da, da da busca pela felicidade mas, o assim, lembrei que, na verdade, é, quando eu dava aula, eu tinha um salário que, é, para quem estudava na, na graduação, era um salário maravilhoso. Sim. Porque eu, mas também, assim, eu fui um péssimo aluno na graduação, porque eu dava mais importância ao meu trabalho. Eu sinto falta de ter vivido a experiência como universitário, sabe? Você, de viver a universidade.
2: Você e metade do mundo. é. E é isso que eu falava para o meu filho que é psicólogo hoje Que tem tendências acadêmicas Aproveite o seu Aproveita, momento universitário Tem que aproveitar Não tem igual. E,
1: e a gente que trabalha durante a graduação A gente a gente tem menos tempo Para aproveitar essa experiência Então eu, eu tenho esse, essa Saudade Sei lá, fico essa, tenho essa sensação De poder ter aproveitado a minha graduação Porque eu trabalhei muito E eu tinha um salário bom Mas assim, é, e aquilo que eu fazia Me fazia feliz da aula. E, Depois que eu saí, só, assim, eu saí, eu entrei no concurso, sou concursado hoje. Eu não dou aula assim, mas não é não é a mesma coisa, é parte da minha função da aula, mas não é como era antes. E a experiência, a bagagem que eu adquiri com os alunos e o carinho, é, tudo que eu vivia ali não, não tinha preço. E, e eu vivia bem, eu só queria pagar as minhas contas e viver sozinho. A única coisa que eu queria era sair de casa e me, me manter sozinho. E pagar minhas contas, para mim, é a coisa que mais importa. Se eu paguei minhas contas, o que sobrou, eu tomo eu uma não, birita aqui, se não der pra tomar, eu, eu faço uma viagemzinha ali e tal. Entendeu? Se eu não puder fazer isso, não é eu pagando minhas contas, tendo o meu, uh, meu sossego, para mim aí uma, tá ótimo. Uma outra pergunta.
0: É preciso ter para saber que não faz diferença?
2: Depende. É preciso você ter o mínimo para viver de forma digna. E o que é de forma de? É você respeitar os seus valores. Você saber que você não precisa se vender. Você que é advogado, você saber que você não precisa entrar nos esquemas por aí que não convém, porque contaria os seus valores. Está certo? Ah, porque se eu fizer isso eu vou ganhar muito dinheiro. É, mas quanto é que custa isso? Então, o dinheiro é necessário na medida que é. Garante a sua dignidade Eu falo para todo mundo hoje Eu hoje não tenho apartamento próprio Eu moro em casa alugada Uma casa que eu construí há muitos anos atrás Ficou com a minha ex-mulher Com meu filho, está ótimo Se amanhã der tudo errado na minha vida Eu já sei o asilo que eu quero ficar E eu não vou morrer por causa disso Então é, é, A alegria que a gente tem hoje A felicidade que a gente tem hoje Depende muito pouco de coisa material. Você vai assim, ah, mas é bonito falar isso tomando rum, tomando fonte. É, mas sabendo que isso aqui não condiciona o meu bem-estar. De novo, eu fumo um charuto por semana. Quando eu estou aqui, fumo dois, três. Se eu não puder fumar, paciência. Fazer o
1: que é. Sim, sim.
2: Né? Então, não é isso, de novo. Isso é preditor do bem-estar. Isso não é o que caracteriza a turista. Eu fico muito lisonjeado de você ter tido cuidado de comprar charuto, de ter para cá. Se eu não tivesse trazido, eu estava feliz aqui do mesmo jeito. Eu não sou dependente disso. Eu nunca, eu já te falei, eu nunca fumei um cigarro na minha vida. Uhum. Tanto que, por exemplo, os meus irmãos mais velhos, assim, você foi um antitabagista a vida inteira. Eu continuo sendo. <risos> Só que o, o charuto para mim hoje, não é uma, um vício, uma necessidade. É um momento de distração. Raramente eu fumo um charuto sozinho. Raramente. Pandemia agora... Antes a gente juntava com uma turma em Curitiba eu fumava uma vez por semana. Pandemia agora, nós passamos muito tempo sem fumar. Ah, mas você pode fumar em casa. Não tem gás.
0: Sim. O ex-marido da minha tia, que já tem uma boa relação, ele, ele é um psicólogo muito, muito bom aqui em Belo Horizonte e certa feita publicou um texto que era sobre vícios, né? Que o vício, o problema do vício não é a substância, por si só. Muitas das vezes o vício vem e se estabelece pelo contexto social e a situação que você está vivendo.
1: É importante que você dá também. É, que,
0: que, que, veja você. bem, se você bebe muito porque você tá em companhia. Sim. Você sente falta de bebê, porque você sente falta, na verdade, é da companhia. É você, sente, você sente falta de jogar um videogame, não é porque, não é porque você quer jogar sozinha, é porque você quer jogar com os amigos. É. É, então, o, o vício, ele é social.
2: Isso que você tá falando é perfeito. Por que, que eu saía com o pessoal lá da sua turma, ia lá no Poconé, Paracone, Paracone lá? Porque para mim, a alegria de estar tá ali é muito legal. Agora, Ficar ali para tomar água é ser meio um peixe fora d'água. Né? Não sim, tem sim. cabimento. A gente ia lá, bebia, conversava, comia pizza. Mas o que valia ali era a conversa. Eu, eu admiro quem consegue, num lugar desse, tomar Coca-Cola. Esse... Eu acho que eu gostaria de ser assim, mas não sei. É,
1: não, eu conheço o Matheus, que veio aqui, um amigo, um amigo meu também, que é filósofo, ele veio aqui, ele não bebe. Umas pessoas assim que, que a gente... não E ele, ele... ele, sensacional. ele é sensacional. Mas, mas eu, pegando o gancho que você falou assim, isso é muito importante, é, é faz muito, não é importante, isso é muito, é, faz todo sentido, porque, por exemplo, eu estou numa semana triste, porque eu não vou para ver meus amigos. É isso. Eu não vou para Paracatu, é, que, é, que é tradição, todo ano a gente vai para Paracatu no Natal e, e passa ali com os amigos, inclusive Guilherme, que é um amigo que eu citei anteriormente, também não vai, porque... Minha mãe e eles estão com, com câncer, estão lutando contra. E estão nessa situação, que não podem aglomerar e tudo mais. E a gente não vai se encontrar. E eu estou mal para caramba, porque eu não vou ver os meus amigos, que, eu, que, é, que é tradicional, todo ano, a gente se encontrar e, nessa época.
2: E olha só o quanto que essa pandemia ensinou para gente.
0: Nó. Fala,
1: não. tá certo? Sim. Nem me fala. Quanto que
2: ela ensinou? Por exemplo, é. Essa minha irmã que está doente, essa coisa toda. Talvez um o, que tenha, o que tenha acelerado a doença dela tenha sido a pandemia. Viúva, morando sozinha. Tá
0: bom. O que é que eu os procurar, filhos que eu
2: Morando, cada um cuidando de sua vida, tô... Tem mais, né? Amigo, é muito difícil.
0: Não, e é um...
2: E a gente está aprendendo com isso, né, Marcelo? E sim, qual o sim. preço disso, né? É, eu falo o seguinte... Já quer é falar de preço? Nós vamos estar tá criando uma geração de adoecidos mentais. Sim. Não tenha dúvida disso. Ah, mas... É. E a gente tem que estar tá preparado para isso. tá certo? Então... E o A? Voltando no A. A gente não pode viver de, de brisa o A tinha que ser resultado. Então, o último ponto do momento PERMA eu vou, é do momento PERMA que hoje, hoje se substitui muito a palavra felicidade, que é um negócio meio poético, pelo bem-estar subjetivo. É o que o Marcelo estava falando aqui. O que, que o Marcelo quer fazer? O Marcelo gosta de ser músico. De alguma forma ele vai ter que arrumar uma maneira de ser músico. Senão ele vai ficar triste a vida inteira. tá certo? Sim. Então, ainda que você tenha que ser professor, que ser doutorando, mas que tenha um momento, é você tocar sua música. Sim. Então, o achievement, o... o, 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 o conquista. O resultado da conquista é fundamental. A gente não pode ser hipócrita, não, eu vou viver de brisa. Não, não vai. Não vai. Né? Vou viver de filosofia. É... Tem gente que vive, tem professor que vive de filosofia, Sim. maravilha, mas não é todo mundo. Né? Então, isso tudo foi a primeira onda da filosofia positiva, da, da, da psicologia, psicologia positiva. positiva. A segunda já traz mais um, um, um argumento, que é a saúde. Então, além desses cinco do PERMA, né? se, eu, se você continuar com o PERMA em inglês, é o H, de health, health. Porque né? você precisa ter saúde você então, precisa cuidar do seu físico Você precisa fazer exercício físico Você precisa cuidar da sua saúde Você não pode adoecer e outras coisas mais E a terceira onda Que é um negócio fantástico Eu só posso ser feliz Se quem vive comigo For feliz também é, aí, aí pegou E aí a gente vai voltar Lá no Vinícius de Moraes Lá de Tess que ele diz o seguinte, é impossível ser feliz sozinho. Então, olha o sentimento do Marcelo Sim. de não poder estar junto da família, junto dos amigos. Não é só por ele, porque ele pode o os amigos. Ele pode, não, eu não posso ir lá, que cidade que é a sua? É Paracatu. Paracatu. É,
1: inclusive, o Bruno também tem família pois lá. Pois é,
2: Paracatu. Eu, eu não vou poder ir para Paracatu, porque a minha família está doente Mas eu vou para os Estados Unidos Eu vou para Porto Seguro Eu vou para a praia Eu vou arrumar uma bebedeira lá Vou arrumar uma mulherada danada Aquela coisa toda Vai ser uma festa que ninguém vai me aguentar Não é isso Porque no fundo, no fundo E se eu tiver errado você me corrige O que está te faltando Não é só para você Sim É para a satisfação das outras pessoas Que estão do outro lado Também, é então essa visão de conjunto, essa visão de felicidade abrangente é cada vez mais moderna. E quando eu falo do Vinícius de Moraes, é lógico que a visão dele era outra. Sim. Mas hoje é extremamente próprio. Não tem como hoje eu falar de felicidade minha se eu não entender o mundo como um todo. Ah, mas é muita poesia. É. Faça a sua parte. Você não vai mudar o mundo? Não vai. Faça a sua parte. Eu não sou vegano. Eu não sou vegetariano. Mas eu admiro quem acha que fazendo a parte dele vai contribuir para a diminuição da emissão de CO2 e coisa que eu... Tá bom. Não precisa me convencer. Eu tenho que te respeitar. Agora, não venha querer me doutrinar. Sim. Porque eu não quero. Né? então essa visão de conjunto é uma das coisas que tem de mais moderno no conceito, não mais de felicidade mas de bem estar de você se sentir bem com você mesmo uhum. de você poder olhar no espelho e falar assim porra cara, Marcelo você é do caralho hein? <risos> Marcelo, isso é muito bacana então esse é um estudo assim incipiente posso garantir que é um estudo científico, não tem nada, não tem nada de revista contigo, 10 passos, <risos> para, é, <dez> passos <risos> para ser feliz. É,
0: não é papo de coach. Né? Não,
2: é 10 é, passos para ser feliz. Se você pensar em ser feliz, você vai ser feliz? Não. Tem alguma coisa a ver com o pensamento positivo? Não. Mas o pensamento negativo atrapalha? Atrapalha porra que vida, que vida ruim dá um exemplo de casa minha irmã está na situação que está minha subindo. Ah, porque essa vida é uma merda porque não sei o que mais porque nós estamos fodidos conversei com ela uma hora e meia chorou se emocionou falei, olha, será que não é essa, essa não é a escolha da sua mãe quando resolveu voltar aqui eu sou espírito eu tenho algumas convicções filosóficas que chocam com o senso comum. E tudo que a minha irmã está passando para mim é a escolha dela. E a gente tem que suportar a nossa parte. Porque Sim. nós também escolhemos estar do lado dela nesse momento. Sim. Né? Agora, se aceita isso, se você não aceita, a escolha é sua. Daí vem lá o propósito como caminho. Sim. Eu posso me revoltar com uma doença da minha irmã. Porra, que vida de merda, que não sei mais. Será que vai resolver
0: alguma coisa? Absolutamente nada. É fazer o que está no seu, no, seu...
2: no seu caminho.
0: É. Talvez o
1: propósito que eu tenha hoje seria, o é, que ele colocou aqui, que seja é, mais em função do outro, eu, eu com o outro, com, meu, com os meus amigos, com os meus familiares, e estar tá vendo eles bem. Eu vou, man eu vou mandar para Talvez seja vocês, um propósito que eu tenha. Já... Eu
2: vou mandar para o... Real. No contato do Pro eu vou mandar um material em que eu proponho uma reflexão sobre o seu propósito. Uhum. E vou te dizer, Quero. algumas perguntas, como diria o professor Clóvis, são de moer o fígado. <risos> né? Inclusive,
1: se você falou do, do Clóvis antes, eu, eu sou um grande fã Não, do Clóvis. Eu, assim. eu
2: achei ele fantástico. Ele fazia, assim, gente, essas perguntas aqui é de moer o fígado. <risos> Tem uma pergunta que é a última desse trabalho que não é a criação minha é de coisas que eu estou estudando sim. pergunta é a seguinte se você fosse diagnosticado hoje com uma doença terminal dizendo que você vai morrer em 365 dias se você achar que é muito, muda para 30 se você achar que é pouco muda para duas vezes 365 o que, que você ia fazer durante esse tempo? e outra pergunta tão difícil de enfrentar tirando toda outra, qualquer é a condição de contorno. Sua família está bem, seus pais estão bem, seus irmãos estão bem, as pessoas que, de quem você gosta estão bem em de saúde. Ficha,
0: desprezando o atrito.
2: Exatamente, desprezando qualquer hipótese de atrito. Amanhã foi creditado na sua conta 100 milhões de dólares. Você fala assim, é pouco. Tá bom, multiplica. Quanto que é bom para você? Dez vezes isso? Cem vezes isso? O que você quiser. Está na sua conta. De novo, você não tem atrito, eu vou usar a sua uhum. palavra, não tem atrito nenhum mais. Como é que é ser a sua vida? Um porre. Entendeu? Uhum. Se você não tiver um propósito, a sua vida vai ser um porre. Isso aí, estatisticamente, é mostrado com todas as pessoas que ganharam uma fortuna na loteria.
1: Pessoas que fizeram sucesso muito rápido. Fizeram sucesso, fizeram muito, sucesso
2: rápido. muito rápido. BBB e não sei o que mais. Cadê esse povo?
3: Ter
0: tudo. Não é tetude, muita teta, né? ter tudo de muita teta. Ter tudo.
1: Não se pode ter tudo a figurinha. É, né? ter, se... ter, tu...
0: ter, ter tudo. É um problema...
2: É um problemão, antes que você me dê Sim. outra hipótese. É. O dia que você tiver tudo na sua vida, tudo, vai ser um problema. Gente, vamos pegar lá a alegoria de Midas. Sim. Eu quero ter todo o ouro do mundo. Onde eu tocar vira ouro. O cara não consegue beber água. Uhum. O cara não consegue, não consegue fumar o charuto, porque vira ouro. E aí, o que, que você vai fazer com isso? Então, não se iluda. A gente está aqui por um propósito. A gente está aqui com um caminho maior. Se não for para a gente construir alguma coisa, para a gente ter alguma coisa de maior nessa vida, vai ser um saco.
1: Eu vou voltar na e parte... E o dia que você
2: tiver tudo, qual que é o sentido mais da sua vida?
0: O Carnal parte... falou, esses dias, está te interrompendo? Não, não. Que você tem que... Eu não sei se foi o Carnal, ou o Cortella, é um deles. Eles falam muito parecido, né? E que, que você tiver amigos, os amigos, amigo Esse. mesmo, é quem tolera a sua felicidade. é, é Porque a, a, quando você está mal, qualquer um aparece para te dar ajuda. Quem tolera a sua felicidade é, é que aí. é o seu amigo. Porque quando você está mal, todo mundo não vai melhorar, que vai é ficar bem, bom isso. tal, tal, mas ao é. que você está feliz e bem... Quem está te tolerando naquele estado do espírito, de fato é seu amigo.
2: Talvez Sim. tenha sido o carnal, que ele fala de uma pessoa que. É, provavelmente. De uma professora é um dois. que a gente encontrou com ele. E falou assim: Nossa, você está tão famoso, você está fazendo tanto sucesso. Mas olha, isso passa, viu? Caramba. É. Então, quer dizer, você não suportar o sucesso dos outros é muito triste, Bruno. É. Com é com muito certeza. triste. Eu estava vendo hoje lá no, no, no Instagram, um rapaz que foi meu aluno no curso preparatório há algum tempo, mestre, autor de um livro, poxa, eu fiquei numa felicidade, porque na verdade, não é que eu ensinei nada para ele não, mas ele conseguiu chegar, uhum. sozinho, não precisa de ninguém.
0: O, eu comprei um livro uma vez que tinha nada a ver com o meu spec de estudo da época, era a coisa julgada, transcendente, é uhum. um nome... Não um absurdo, em termos de direito. Antônio Passo Cabral. Eu comprei porque, atrás, né, o comentário era do Fred Dias Júnior, e ele falou assim, nem toda inveja é má. E ele falando que ele tinha inveja boa, a inveja boa dele de ter dado aula para esse cidadão e ele ter lançado um livro tão poderoso, de discussão tão ampla, e que ele nunca conseguiria lançar. Isso. Eu nunca conseguiria, ainda bem que você fez, porque hum. eu nunca conseguiria.
2: Eu tenho um aluno, e eu falo dele para todo mundo. Esse rapaz foi meu aluno de direito tributário, foi meu monitor, depois ele enveredou para área do direito internacional. E é um menino brilhante. Ele fala: menino, que é para Menino. Vai, vai viver menino a vida inteira. <risos> brilhante. Hoje ele está na área do direito internacional, é, é um expoente na área do direito internacional. E cada vez que eu faço algum comentário em relação às, às produções dele, ele agradece e eu falo assim, o oh, oh Adler, você é a prova inequívoca de que bom mestre, melhor discípulo. Uhum. E isso é muito bom, porque, na verdade, cada um nasce com uma carga de coisa boa. Isso aí é lá do tempo lá de Aristóteles, do tempo de Sócrates, da eudaimonia. Você tem que descobrir o seu dom. E aí vem a questão do propósito. Né? Uhum. Então, por exemplo, quando você fala assim, Marcelo, ah, eu, né, o, o, o meu negócio é música. Eu jamais teria esse propósito. Eu não tenho habilidade para isso. Coisas miúdas, coisas assim que, que requerem habilidade manual, eu não tenho. Eu não tenho habilidade para coisa pequena, eu não tenho. Eu jamais seria dentista. Poderia até ser um dentista é aí, pesquisador uhum. ou especialista em radiologia, mas eu não consigo entender eu consertando o é um aspecto né? funcional de um dente. Sim. Se eu tivesse que refazer um dente, ia ser um dente quadrado. Então acabou. Me pede para desenhar uma casa, hoje uma casa, hoje que eu sou engenheiro, eu vou desenhar a casa que eu desenhava quando eu estava no curso pré primário
0: quadradinho, triângulozinho, um
2: quadradinho, triângulozinho, é <risos> uma porta e duas janelas. Eu só sei fazer isso. Né? Tanto que eu brinco hoje, né, quando, quando a gente participa de eventos corporativos que tem o pessoal da área de recursos humanos fazendo lá aqueles eventos, eu assim: olha, se o evento for para fazer desenho, eu vou considerar isso bullying. <risos> Bullying, assédio moral e coisa que eu vale porque eu não tenho a menor intimidade para isso.
1: Eu fico espantado com esse pessoal que tem essa consegue visualizar e colocar eu no, não consigo, né, no né. papel, no quadro, no que seja. A pessoa vê e, 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 e reproduz aquilo. Eu acho impressionante. Que a questão realmente de são, pintura para mim é as predisposições Sim. de cada um.
2: E aí é o, o daimon, o seu eu interior. O que você que tem de bom? Então pessoal, olha só.
0: Como que descobre isso, não? Hein? Como que descobre
2: isso? Pois é, eu estou procurando também. <risos> e eu estou eu para te dizer que a coisa que eu já consegui entender que é um processo de autoconhecimento. E hoje existe uma série de escalas, de assessments, validados estatisticamente, para te dar uma ideia do que, que são. Nesse material que eu vou mandar para vocês, tem um acesso ao Via Institute, em que você consegue, de forma gratuita, Estabelecer quais são as suas forças de caráter e as suas virtudes. Hum. Você vai dizer, pronto, lá vem mais aí um, um testinho da revista Contigo
0: um Teste e, Vocacional. É, Tititi ti, ti, e Tidalmiro.
2: Não. <risos> são coisas assim, baseadas, e quando eu falo que tem validação científica, porque são estudos baseados em mais de 2.500 anos. O sujeito procurando assim: o que que todas as civilizações entendiam como virtude? Será que alguém entendia como virtude ser bandido, roubar os outros, passar os outros para trás? Será que isso aí em algum momento da vida foi entendido como virtude?
1: Mestres de RPG com certeza. Hein? É. <risos> <risos> os mestres de RPG que uh, é uma virtude. É o, então é o, é o, é o é, theft, é, theft, theft, theft. Ladrão, né? É, é eu não sei se você está falando da pronúncia, porque tem um TH. É, é uma, uma virtude de você. é, o pick po, o pick, é, é virtude,
0: pick, não, é, é. Puta merda. Perícia.
1: Pickpocket, né? Pickpocket pick pick também. É, o, também a furtividade. O, furtividade, é, é uma É, é, uma, é uma, um jogo, viu, Um jogo,
0: Eu
2: fui criado numa época, hoje, quando a gente fala da bandidagem no mundo de construção, isso tudo, eu fui criado numa época, eu trabalhei em consultor, em que esse tipo de comportamento era uma virtude, era um modelo de negócio. Se eu soubesse te comprar, se eu soubesse fazer outras coisas, mas era, era um modelo de negócio. Eu jamais me dei, me dei bem nisso. Tanto que eu tinha uma função técnica. Não vem me mandar fazer acordo com ninguém. Não, não, não. E eu escutava isso. Você não tem tino comercial.
0: Graças a Deus. É, é
2: é, hoje eu estou graças a Deus. <risos> mas eu achava que na época era um metro. Né? Então, pessoal, a gente até está caminhando para o final, eles Vá, piorar, mas senão o pessoal não vai aguentar ficar escutando a gente o tempo todo também. Não, eu, só, eu
0: só tenho algumas perguntas é. aqui. Então, faça favor. É, só para a gente, de fato, a gente ir para o final. É. A, a rede social, no quanto ela tem impactado nessa ideia da
2: felicidade? Muito. E mal de várias formas. Primeiro ela tem impactado numa falsa ideia de felicidade. Então, hoje, eu projeto na rede social aquilo que eu queria ser. Então, eu projeto tudo de bom. Então, se eu estou aqui com vocês, eu tiro uma foto, ó, eu aqui com meus amigos, Bruno, Marcelo, Isadora, Estamos aqui, juntos, comendo, tirar gosto, está tudo de bom, tudo, tudo beleza. Só tem coisa boa. Quem é que posta alguém num hospital, a menos que seja para pedir alguma coisa? Então é um mundo hipócrita, é um mundo hipócrita. Por exemplo, o meu filho, que é psicólogo e é um sujeito meio ermitão, <risos> ele não tem rede social nenhuma. Eles tem WhatsApp. Meu filho, mas... Não, pai, não quero isso. Não é da minha vida desse teu todo. Agora, há pessoas que vivem disso. E isso é um caminho ruim, um caminho horroroso para a gente ser infeliz. Uhum. Porque a gente tenta projetar para a gente o um mundo que não é o nosso. Entendeu? Então, por exemplo... É os preditores, é... né? É. Ah, eu estou comendo aqui no mercado municipal, por exemplo, sábado eu vim aqui, comi um negócio que eu não comia há muito tempo, Que é um prazer só meu, comi chouriço. Chouriço com pão, olha que maravilha. né
0: é até chouriço.
2: É, 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 é. Entendeu? Agora, eu vou tirar uma foto. Primeiro que eu vou ter que explicar para um tanto de gente o que é, que é chouriço. O que é, que é né? né? Que ninguém sabe mais. Você vai aqui no mercado inteiro, você encontra um bar que serve chouriço. Um bar.
0: E eu, eu, é um negócio que eu não, não gosto. até quando eu cheguei na Argentina, falei assim, ah, vamos comer um chorizo. Eu achei não que era o chorizo. Não, lá é. se é, é, não é. quer isso, não, pelo amor de Deus. Aí me convenceu É, ele. não, lá, eu achei... lá, lá, <risos> o, o chorizo
2: nosso aqui, lá chama morcilia. É. E é diferente. E...
0: E só pra pegar aqui, Dalmiro, meu padrinho, ele mandou umas perguntas, que falei que eu ia conversar contigo, uhum. sobre o assunto, ele me mandou uma pergunta aqui. Fala,
2: fala pra não fazer pergunta difícil, não, que eu não sei.
0: <risos> é, meu padrinho Jumar beijo padrinho. E a pergunta é elaborada, né? sim. Porque... Os indivíduos, ou pelo menos boa parte deles, estão numa busca constante por aquilo que satisfazem e que possa deixá-los felizes. Na sua simplicidade, contentam-se com momentos felizes. Mas uma das definições de felicidade é estado de uma consciência plenamente satisfeita. É possível atingir tamanha plenitude em algo tão transitório?
2: É, na verdade, essa é a grande questão. né? A gente fala assim... Felicidade é um estado estável? Não, não é. A felicidade é uma predominância de estados bons. Uhum. Se eu disser para você que você ser feliz vai ser a garantia de você nunca ficar triste, de você nunca ficar aborrecido, de você nunca ficar deprimido, eu estou te mentindo. Então a pergunta do seu padrinho é uma pergunta fantástica, porque precisa ficar muito claro que quando a gente diz de felicidade, eu não estou te garantindo felicidade eterna, eu estou te garantindo uma, te garantindo não, eu tô te mostrando um caminho de buscar uma predominância de momentos felizes. Então a felicidade não é uma constância, a felicidade é uma predominância. Escutei há muito tempo até elas e hoje eu, do, eu consigo entender que não há felicidade. O que há são momentos felizes. É isso. Uhum. Já tentaram estabelecer matematicamente qual seria a proporção para você dizer que é feliz. Então já teve gente que falou assim, olha, para você ser feliz, você tem que ter quatro emoções positivas para uma negativa. Isso foi criticado do ponto de vista científico, mas foi criticado, sim, a dar com pau e pessoas do mais alto gabarito. E as pessoas depois se justificaram. Olha, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que precisa haver uma proporção. Agora, quando eu propus 4 contra 1, um, foi um exemplo que eu dei. Eu até acredito que tenha sido verdadeiro, mas o que ficou foi a necessidade cartesiana, a necessidade matemática de você anotar. Felici é, momento feliz. Peso 1, um, peso 2. Um, peso 2, peso 2. Oh, eu estou mal aqui, então, se a relação for desequilibrada, estou mal. Não. Então, a pergunta do seu padrinho é uma pergunta fantástica. Tá certo? Vai ser feliz? Vai. A felicidade garante a inexistência de aborrecimento, de tristeza, de sofrimento, de perder um ente querido, de chegar no final do mês e não ter dinheiro suficiente para pagar a conta, não vai não, não vai não. E essa é a grande discussão hoje do, do, da felicidade. Eu tenho a receita da, da felicidade? Não tenho. Você é feliz, Dalmira? Eu estou bem mais perto do que eu estava 10 anos atrás. Porque hoje eu consigo entender o que que me afasta da felicidade? E procurar aquilo que me deixa bom. De novo, por que, que eu estou aqui? Porque eu tinha certeza que estar aqui seria para mim um momento bom, um momento de felicidade. Uhum. E momento nenhum passou pela minha cabeça que eu viesse para cá e fosse ficar constrangido, fosse ficar apertado. Pô, vão me perguntar qual que é o cosseno de 30 e eu não lembro mais. <risos> eu quero saber, entendeu? Então, quer dizer... Essa visão de que não há um estado perene, um estado eterno de felicidade, é necessário para que você tenha isso. Isso não existe. Se alguém, como diria o padre Quevedo, isto não existe. Isto não existe. Isso.
0: Não é verdade. É
2: A pergunta do seu padrinho é muito boa e eu agradeço muito.
0: É porque, eu penso eu, né? Se você não passar por experimentações ruins, você não consegue definir o que é o bom.
2: Isso. O o professor Clóvis fala que a felicidade é definida pelo conceito de falta. Você anseia, você acha, e aí nós voltamos no conceito de apoio editor, que você vai ser feliz quando você tem o que você não tem. Eu digo, se tiver, não faz mais falta. E ele dá o exemplo da filha dele, Sim. que queria um jogo. É, DS, não sei das quantas, tudo mais. E ele comprou o jogo. Depois que a menina ganhou e abriu, aquilo ela já não queria mais. Ela queria um, um DS Plus, Mega Blast, não sei o que mais. Por aí vai. É o que a está falando hoje. Eu quero um Porsche zero quilômetro. Pô, comprou o Porsche, andou com ele. Tá daí Aí o cara falou, pô, mas será que o Porsche era só isso? Agora eu quero um outro carro. Exemplo meu. Escolhi ser engenheiro por quê? Porque eu achava que ser um engenheiro eu ia ter uma vida patrimonialmente agradável. Na minha formatura, achei que era um saco. Pô, é isso que eu Isso,
1: isso reflete também no, nas pessoas, né? Lógico. Porque eu tô o tempo todo aqui lembrando da minha avó, né, nessas conversas, porque essa assim, minha avó era uma pessoa que iluminava. E, e hoje eu, não, eu perdi ela em 2019. E eu morei muito longe dela. morava em Brasília, é. morei muito tempo longe. E, e hoje eu não tenho, então eu sinto falta, né? Na é, época que ela estava viva, é, eu via pouco tempo, sabe? Tipo, eu ia lá uma vez no ano. É, então, no máximo duas vezes no ano, era pouco tempo. E, é, eu, e a é, gente, o,
2: é o conceito da falta. Da falta, porque,
1: é eu, lógico, óbvio que eu amo ela e faz muita falta, mas é, quando ela estava aqui, realmente eu aproveitei pouco do, do, do tempo que eu tinha para aproveitar com ela aqui em vida.
0: Mas eu acho que o problema vai ser o seguinte, independente do tanto que você tivesse aproveitado, Talvez você continuasse a ter a sensação que aproveitou. Eu concordo pouco.
2: com você. Por quê? É porque porque ela não está mais aqui. É, e quando a coisa é muito boa, você fala assim: poxa, eu podia ter tirado um pouquinho mais dali, né? Sim. Certo? Mas olha só, por outro lado, foi o que a vida te proporcionou. Você não ficou longe da sua avó por uma opção negativa. Eu vou ficar longe da minha avó porque eu não quero ficar perto dela. Sim, sim. Não, é porque a vida te colocou A gente está falando de sim. ter o mínimo de dignidade Você não foi para Brasília, imagino eu Porque você sempre sonhou em morar em Brasília uhum.
1: Você
2: foi para Brasília por uma condição de conjetura de vida Você precisava de uhum. estar lá por um motivo qualquer sim. Né? Então eu já morei nesse Brasil inteiro Agora, em alguns lugares eu fui Por quê? Porque eu achava que ali Estava um preditor da minha felicidade e eu custei muito tempo para achar que não, 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 é, não é bem isso que eu quero. sim né? Então, hoje, assim, de tudo que eu vivo na, na minha vida e do meu convívio com pessoas no mundo corporativo muito mais novas que eu, a minha grande alegria é poder contar para essas pessoas que estão no caminho o que, que eu já passei. Não quero que você ache que eu estou certo ou que estou errado, mas preste atenção, pode, pode ser útil. Né? Pode não. ser útil. Não. Hum? Fantástico. Não, não, é, não é tão assim, não.
1: Foi profundo, cara. Hoje eu estou bem assim bem mais passivo, bem mais esc de escutar mais, de pensar. Igual do Matheus também. Foi o Matheus que a gente falou aqui, um filósofo amigo meu também. Aí eu fiquei bem assim também, só reflexivo. Refletindo, né? porque... E
2: para a gente que consegue transmitir isso para vocês, isso é de um preço impagável. Porque se eu conseguir te incomodar de alguma Sim. forma, se eu conseguir que você vá dentro, aquele filho da puta falou de um negócio <risos> horroroso pra mim, acabou com a minha noite, Sim. já tá bom. Eu participei de um evento em Curitiba, que tem um cara que é da área de, 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 de TI, um cara brilhante, mas é um cara que tem uma consultoria de desenvolvimento humano, e ele falou um negócio que eu nunca esqueci, ele falou assim, ó, um dia a gente vai morrer. Isso é a única coisa certa. Você não, sabe não são
0: três coisas certas.
2: Os impostos vão aumentar. <risos> o
0: professor, professor Luciano, ah, sim. ele sempre fala, existem três certezas na vida. Que nós existimos, ou seja, a existência, sim. que o todo é maior que a parte e a morte. É. São três fases verdadeiras até o presente momento.
2: É. E esse é. cara falava um negócio assim, um dia a gente vai morrer. Pra onde que a gente vai, eu não sei. Ele falou assim, mas eu imagino que aonde a gente chegar, vão estar duas cadeiras. Numa cadeira você vai sentar. E na outra cadeira vai sentar a pessoa que você poderia ter sido nessa vida. E aí vocês vão conversar. Meu amigo, palavras do professor Clóvis, é de moer o fígado. É de doer na alma um troço desse. Como é que você esquece um troço desse? A figura, eu lembro, a, a, a imagem que se forma na minha cabeça é de um ambiente totalmente branco, sem janela, sem nada, e duas cadeiras. Mais nada. Você chegando numa e encontrando um outro cara que é a sua imagem, a sua imagem material, fala assim: agora nós vamos conversar. É de arrebentar isso. Uhum. Isso é muito triste. <risos> nessa, busca do,
0: nessa busca do conhecimento, vou fazer a última pergunta, prometo. Não, não. Fique à mas... vontade, Na, Eu estou É porque é a Duda está do dói hoje, tem que tomar conta é dela. É... Não, e
2: se Deus quiser, se vocês me permitirem. Não, nós vamos. Cada permitir. vez que eu voltar a Curitiba, eu quero vir aqui. Eu claro. estou muito feliz de estar aqui.
0: Que bom, o, Vou fazer uma pergunta. Se hum? essa resposta, dependendo da resposta, a gente prossegue. A busca constante do conhecimento ela pode fazer o ser humano se tornar mais pessimista?
2: É, essa pergunta é triste, né? É lógico que vai. A ignorância, muitas das vezes, é uma benção, Tá certo?
0: Então, verdadeira afirmativa. É lógico que é. Como ser feliz... Então, a gente vive buscando conhecimento, vai adquirindo conhecimento, vai se tornando mais pessimista. Uhum. Como é que é ser feliz sendo pessimista?
2: O que, que você pode controlar? Nada ou pelo menos tente agir... Nem o que você, que você come controlar. controla direito, né? É. Agora, você <risos> fala assim... Hoje você
1: acorda, eu vou comer tal hora e tal... Não, vai, não, não é. vai. É, o Nascimento
0: <risos> fala, se você acorda sabendo exatamente o que vai acontecer no seu dia, você está é. meio morto. Já, é tá lógico não. que vai, é lógico
2: é. que está. Então, na verdade, é, quanto mais você conhece, mais dúvida você tem, mais inquieto você fica. Hoje, por exemplo, eu faço uma pós-graduação na PUC do, do Rio Grande em Filosofia e Autoconhecimento. O título do curso é fantástico. Filosofia e autoconhecimento. Uso pessoal e profissional. <risos> né? E a matéria da vez agora é sobre metafísica. Hum. Meu amigo, aquilo ali, você não dormir à noite.
0: O Matheus teve que falar da metaética da moral. Aconselho né? o senhor assistir ao episódio.
2: Então, quer dizer, agora, você vai falar assim, peraí, quem que eu sou, quem que eu não, não sou, tá? Não achou solução? Toca para frente com aquilo que você achou. Não achou solução aqui, é porque ali não está o seu caminho.
0: Então a célebre frase da minha avó, o que não tem solução, resolvido está.
2: Solucionado está. está. Exatamente, <risos> sua avó era uma sábia. Sua avó, imagino que sua avó teve esse regular de idade com a minha mãe.
0: A né? Minha avó tem 80 aí. Não, então sua avó é muito
2: mais nova. Minha avó, minha mãe se fosse viva, tinha 100 anos. E eu falo que a minha mãe era uma pessoa sábia de nascença. Ela nasceu sábia. Ela não precisou escutar nada, não. Ela nasceu, sabe? As pessoas como a sua avó. Olha quanto que tem de riqueza numa afirmação dessa. O que não tem conserto, resolvido está consertado está. Né? Então, você é, pode ter certeza, a ignorância muitas das vezes é uma benção. Agora, se aquilo ali te satisfaz, te limita. Fazer o quê? Ela... Como diria o professor Clóvis de novo, né? a gente não cansa de recitar, eu te dei as chaves do castelo. <risos> Entra se quiser.
1: Exato. Eu vou deixar eu, eu vou deixar uma, uma questão para ele para a próxima. Na verdade eu li um, um, um mini artigo, esses artigos quando não são não é artigo, é aquele artigo de revista que Sim. sai é, Tipo colunas, as coisas. É, sei lá, sai na Time, sai em alguma revista, não um periódico, né, Sim. científico, uma, uma revista. Na minha que época resume... o povo, povo lia isto era
0: Time. É não, tá, o primeiro que vem na cabeça.
1: <risos> Mas eu li um, um desses artigos de revista é, sobre a questão do, dos animais é, serem ser cientes. Então, aí eu não sei se você tem alguma coisa em, rela, é, em relação é, a isso, porque o animal, para a maioria, ele não tem alma, ele, não, ele é ignorante, ele não tem, é, 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 não tem é, é, consciência. Consciência. E aí tem uns estudos que falam que os animais são sercientes, e que, que eles têm uma certa percepção da realidade do mundo e tal, é, de, em relação à felicidade, tristeza e tudo mais. Então, assim, é um é um debate é uma conversa legal. É, não para agora, não para agora. É uma agora. conversa difícil, e eu é. diria,
2: do pouco que eu já estudei sobre, sobre isso, é, nós, humanos, temos um, um sob o aspecto da neurociência, a gente tem um encéfalo muito mais evoluído. Dizer que um animal não tem sentimento, não tem emoção, só se você nunca viveu com um cachorro. Sim. Se você já teve um cachorro, seja ele de rua, seja ele o que for, você falar que ele não tem sentimento, que ele não tem emoção, é semibobobo. Portanto, não
1: tem alma, né? Agora, muita gente. se ele não tem, tem alma... Se envolve com essa questão da religião é, e tudo mais.
2: E aí já é complicado, né? Ele tem espírito. Quando morre, para onde que vai o espírito dele? O espírito dele reencarna, não reencarna? Aí já é um assunto que é outra fica coisa, difícil né? da gente falar. É. Né? Mas se você me perguntasse assim hoje, o que, que você acha? Eu acho que o Criador é muito grande para fazer alguma coisa que não tenha sentido aqui nessa vida. Sim. Por outro lado, a metafísica acha que as coisas por si só não têm sentido nenhum. Qual que é o sentido dessa caneca aqui? Nenhum. Ela tem uma utilidade, é botar uma coisa aqui dentro para você poder beber. Ou se você não quiser beber, é para servir de enfeite. Ou se você não quiser nem para servir de enfeite, é para ficar numa prateleira para juntar poeira. Mas ela, por si só, não tem sentido para nada. E é aí que eu volto a falar. Às vezes a ignorância é uma bênção. <risos>
0: sim, sim. excelente, Dalmir, agradecer não, não, espetáculo, muito não, obrigado eu Deus fico Deus.
2: muito feliz assim da possibilidade de estar aqui de dividir com vocês aquilo que eu venho estudando aí e que é aquilo que eu penei alguma coisa na vida para entender se vocês estão dispostos a ouvir eu fico muito feliz e já me convido Peço outras vezes que eu vier a Belo Horizonte a gente marcar que para mim foi uma felicidade muito grande estar aqui. Muito grande mesmo. A gente
0: marca mais cedo, vai ali no mercado, come um chouriço, volta, já agarra bom aqui direto. Muito
1: muito bom. obrigado pela experiência Viu? e eu vou, vou, vou completar. Um dos motivos de fazer isso aqui é não, não, não me preocupar com o que os outros vão falar e outra outro é compartilhar e... E ter mais conhecimento a cada final de episódio. Eu acho que a gente vai começar a enumerar aqui... Não, com certeza. Os motivos cada com, aqui, porque... Cada conversa... Todo é um... dia eu me questiono, mas ao mesmo tempo eu tenho, eu tenho a resposta, sabe? Tipo, por que, que eu estou fazendo isso daqui? É isso. E aí eu tenho a resposta em cada episódio. Bom, Marcelo, de... e
2: pode ter certeza. Você vai crescer, você vai ser grande a hora que você entender que você não precisa da opinião dos outros para dar a sua dimensão. Sim. Entendeu? Então você você ah, gosta de mim, não gosta de mim, eu, eu, eu brinco assim, não gosta de mim, não casa comigo, <risos> pronto, acabou. Porque mesmo assim, se não gostar de mim e casar, eu vou separar logo também, não vai resolver, entendeu? Então quando a gente consegue entender isso, Sim. é muito bacana.
1: Eu acho fascinante essa, essa experiência que a gente está tendo aqui de, de ter convidados assim, que, que, que contribui bastante, por mais que não, não, não percebam. Não. Muitas vezes a pessoa vem aqui, conversa e não percebe tanto que não, ela e deixa aqui. E, e, mim... e,
2: na verdade, o que eu quero deixar para vocês é incômodo. Isso. Eu quero Sim. que vocês deitem e falem assim: porra, filha da puta veio aqui, falou isso, Sim. me deixou sem sono. Que bom. Até para que não você possa falar assim: olha, o que você falou tá tudo errado. Beleza, vamos discutir.
0: E, é. e, e para mim, eu, literalmente, de coração, é um negócio muito gratificante porque eu recebi presentes materiais três presentes materiais. Enquanto eu estudava. Material assim. Um, um livro. Foi um seu, que é o livro que está aqui. Um do, da Patrícia, uma latinha da Coca-Cola Zero. Sabe quando a latinha da Coca-Cola Zero veio escrito nomes? Sim. A Patrícia me chega na sala com a Coca escrito Bruno.
2: É o um carinho que a gente.
0: E me tem. entrega. E do nosso saudoso, infelizmente perdemos esse ano, o professor Augusto Livre. O que era é nosso professor de Direito Ambiental, Augusto Lee Wharton, que me deu um livro de Direito Constitucional. É, no começo da faculdade, pedi ele. Só não tem um livro é, sobrando lá dos que vocês ganham de professor. Eu não traz que eu te compro. Ele trouxe. Ele falou assim, não, não precisa pagar nada, é seu, tá com o autor. Guardo até hoje um livro que não serve em termos acadêmicos para absolutamente mais nada, mas ele tem um efeito. É... Você sabe
2: que, quando eu era professor, algumas editoras poucas, me davam livros. E eu sempre fiz questão de dizer: os livros que eu ganho não são para mim, são para os meus alunos. Porque, graças a Deus, eu posso comprar os meus livros. E tem aluno que não pode. Está tá certo? Ou então, que na possibilidade escolheria um outro. Falo, então, presta atenção: me dá um livro bom para que o aluno que ganhar possa fazer propaganda para outros que podem comprar. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Obrigadão, Dalmira. Um abraço que... e... Para vocês todos que viram a gente aí, agradeço de coração. Ó, a diretora está mandando eu olhar para lá. É. Né? A gente que agradece. A gente né? tem que obedecer aqui. E eu fico, <risos> assim, muito feliz de estar aqui, fico mesmo, de coração. Eu disse que se, me, se eu me emocionasse, que vocês não me perdoassem. Mas eu estou emocionado. Aqui.
0: <risos> então, para quem não percebeu, Obrigado, nós gente. entrevistamos hoje o Al Capone. Tá? <risos> Inclusive, quem quiser os materiais, pode pedir no e-mail? Pode
2: pedir. Dom Capone45.gmail.com. Vou repetir. Capone, tudo junto. 45, gmail.com. Eu tenho um trabalho em, em que eu proponho uma, uma reflexão. Sul. Você não precisa de me mandar nada não, tá? É só seu mesmo. É para você dormir com o barulho, né? se então, quiser descobrir
0: então manda aí pessoal
2: manda aí que vai ser muito bom para mim
0: não deixe de se inscrever no canal acompanhar canal o nosso Instagram fantástico esse, vocês estão de parabéns Inconfidentes é Podcast estamos também no Spotify no Google é Podcast aí. acompanhe também o professor Dalmiro
1: Construir C Construir C no Instagram que pode é exatamente procurar
2: exatamente é isso é um um projeto é você construir o seu bem-estar.
1: Vou colocar na descrição lá também. Isso. Toda é, marca todos os contatos. Todos. Vou marcar, marcar que é um
2: projeto que eu pretendo desenvolver esse ano, que a ideia é essa. Autoconhecimento, propósito e um mapa de vida para você chegar lá.
0: Não, fantástico. Obrigado, Isa, obrigado, Heitor, tá lá dentro. Obrigado,
2: obrigado Marcelo. Gente, obrigado,
1: obrigado, Duda, bem, tô chegando obrigado, aí para tomar conta de você. Te Duda, que não tá Beijo. aqui hoje. Tá aqui Vai lá, Duda, cuida. Dalmir. Muito deixe, obrigado. deixe
2: ele cuidar de você, você merece com certeza. <risos> Gente, com Deus. Um abraço. <risos> Até logo. É. Gente.